0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des sehr guten Podcasts 5 plus 1. Ich möchte die heutige Episode mit ähm, ja, einer äh, so einer Art Beileidsbekundung beginnen, denn ähm, wie ihr alle wisst, wir sind in Zeiten, wo Deutschland von einer unerwartet starken Flutkatastrophe getroffen wurde und äh, nicht nur, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben, ähm, es ist auch etwas, was eben die Weinbaubranche besonders hart trifft in den Gebieten. Und äh, das heißt, es gibt Familien, die haben ihre Angehörigen zu betrauern und es gibt Familien, denen ist äh, ihre Existenzgrundlage davon geschwommen. Und äh, das sind schreckliche Zeiten. Deshalb möchte ich an meiner Stelle von mir aus nochmal mein äh, vollstes Beileid an die Winzer aussprechen und an die Familien. Ähm, Ich weiß, dass einige ähm, sehr stark betroffene Hörer dieses Podcasts sind, Und äh, ich bin in Gedanken auf jeden Fall bei euch. Ich bin selber leider (lacht) sehr weit weg von den betroffenen Regionen, deshalb äh, konnte ich persönlich nicht vor Ort sein bisher. Aber ich wohne eben im Landkreis Traunstein, wo es auch ordentlich abgegangen ist. Ähm, Wir hatten auch... ähm, Hier haben auch Menschen ihr Leben verloren und ich habe mir die Wassermassen selber angeguckt, das ist links und rechts an meinem Ort vorbei, also ich hatte hier Glück, aber ein paar Kilometer weiter auf beiden Seiten ist es halt richtig abgegangen und allein die Vorstellung, dass solche Wassermassen durch deine Stadt durchrauschen und durch deine Weinberge durchrauschen, das ist fürchterlich und das ist eine Riesenkatastrophe und äh, da wollte ich jetzt das Intro der Episode dafür nutzen, um auf jeden Fall ähm, den Betroffenen Mut zu machen und auch etwas Tolles zu erzählen. Nämlich, ich habe auf Instagram gesehen, dass es ganz viele Winzer gibt, die... Hilfsaufrufe gestartet haben, weil die Weinberge voller Schmodder, voller Schmand hängen und ähm, dass sich doch da tatsächlich extrem viele ähm, aus der Region oder auch halt Kunden oder befreundete Winzer, die es nicht erwischt hat, dass sich einfach ganz, ganz viele Menschen aufgemacht haben und ähm, da wieder aufgebaut haben und wahnsinnig viel Solidarität gezeigt haben. Das ist etwas sehr Tolles und ähm, ich möchte die Bekanntheit des Podcasts nutzen, um ähm, äh, Hilfsangebote, die wirklich Sinn machen, zu fördern. Weil das ist für mich hier viele hundert Kilometer entfernt, ist es relativ schwer, das zu überblicken, was eigentlich ähm, sinnvoll wäre im Moment. Das heißt, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, äh, eine Idee hast, vor Ort bist, betroffen bist und weißt, was wirklich äh, nötig ist, was den Winzern dort auch langfristig helfen kann, ähm, dann kontaktiere mich. Ja, du findest meine Kontaktdaten im Impressum. Du kannst mir bei Instagram schreiben, bei Facebook, bei äh, LinkedIn. Es Ist ganz leicht, mich zu finden. Meine E-Mail ist die info 5plus1.blog. Ja, äh, schreib mir eine kurze Nachricht und ähm, teile mir mal mit, was deiner Meinung nach ähm, fördernswert ist. Und dann nutze ich den Podcast, um das in der nächsten Episode zu betonen und ähm, um das bekannter zu machen. Ja, also da möchte ich meinen Teil auf jeden Fall zu leisten. So, es sind harte Zeiten, aber wir kommen auch mit etwas Tollem daher, denn ich freue mich sehr über die Episode, die ich heute ankündigen darf, ich habe für euch einen richtig dicken Fisch an Land gezogen und mit richtig dicken Fisch meine ich eigentlich zwei richtig dicke Fische und mit richtig dick meine ich definitiv nicht meine podcast interviewpartnerinnen nicht falsch verstehen, sondern es sind einfach äh, sehr große Firmen, die auch viel Einfluss haben und äh, das gefällt mir sehr, was wir da zusammen im Podcast besprochen haben. Mit wem haben wir heute die Ehre? Wir treffen einmal die Isabelle von OMR. Was ist OMR? Der eine, der eine oder die andere dieses ähm, mag OMR möglicherweise noch als Online-Marketing-Rockstars kennen. Das ist für alle, die jemals schon mal was mit Online-Marketing zu tun hatten, sollte es eigentlich ein Begriff sein. Ähm, mittlerweile nennen sie sich nur noch OMR, also die Abkürzung von Online-Marketing-Rockstars. Ähm, und so werde ich sie <lacht> überwiegend auch in der Podcast-Folge nennen, aber damit ihr eine Idee habt, äh, mit wem wir hier sprechen. Und die zweite Gästin, Gast, Gästin, sagt man das so? Keine Ahnung. Das ist Julia. Julia ist die Marketingchefin beim Weingut 30 Acker, bei dem Weingut 30 Acker. Ja, Und das ist natürlich super cool, dass wir die beiden in einer Episode haben. Warum die auch in einer Episode zusammen auftauchen, das erfahrt ihr dann alles natürlich im Podcast. Aber worum geht es heute eigentlich? Es geht um das Thema Influencer-Marketing im Wein. Damit hatte ich ja in der Episode von Swagwine schon ein bisschen angefangen, weil wir irgendwie ausgebuddelt haben, dass die beiden damit auch Erfahrung haben. Aber in Wirklichkeit möchte ich jetzt eine größere Reihe starten, die sich ausschließlich um das Thema Influencer-Wein dreht. Ja, Und zwar, wozu äh, dazu zählt einmal, was gibt es denn schon für ähm, erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Beispiele von Influencer-Marketing im Weinbau? Also was ist die Praxis? Ja, aber auch, wie ist die Theorie dahinter? Wie funktioniert Influencer- Marketing überhaupt? Was sind die ersten Schritte? Was ist Best Practice? Gibt es Do's und Don'ts? Gibt es Checklisten? Gibt es äh, Verträge, die man abschließen muss? Was auch immer. Also ganz viele halt technische Fragen und Und ähm, das Interview, was jetzt kommt, das wird eine ganze Menge davon abdecken. Ja, denn ähm, das war ein gut 30-Acker, hat schon Erfahrung mit Influencer-Marketing und zwar nicht zu knapp, sondern äh, ich sage einfach nur mal das Stichwort Paul Ribke, das mag dem einen oder anderen bekannt sein, der Paul ist ein äh, Fotograf, der äh, eine halbe Million Follower hat, also jetzt auch nicht ganz klein, ja, noch nicht übertrieben riesig, aber auch noch nicht nicht sehr klein und äh, mit dem haben sie ein tolles Projekt gestartet und äh, sind da auf den Zug des Influencer-Marketings aufgesprungen und haben Stück für Stück für Stück einfach mehr gelernt und die Julia berichtet darüber, wie sich das halt in der Praxis anfühlt, was gut funktioniert, was sie empfehlen kann und danach sprechen wir mit Isabel über die grundsätzlichen Prinzipien des Influencer-Marketings, also was gibt es für Influencer? Was kann man über Influencer-Marketing überhaupt machen für die Firma? Weil man kann ja auch nicht nur verkaufen, man kann auch die Markenpräsenz, die Bekanntheit aufbauen. Also du hast ja von bis ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze aussieht, wie da normalerweise die Abrechnungsmodalitäten sind, was auch abgerechnet wird, was nicht, auf welche Arten von Nutzungsrechten man achten sollte und, und, und. Also die ganzen kleinen Details, die man normalerweise mit blutigem Trial und Error lernt, das haben wir versucht in der Episode für Weingüter, die das selber machen wollen, aufzuarbeiten. Und jetzt habe ich auch genug gelabert, deshalb gebe ich jetzt das Mikrofon an die Isabel, an die Julia und an meinen Äh, zweites Ich, was dieses Interview geführt hat. Viel Spaß damit. Achso, bevor ich es vergesse, auch dieses Mal bekommt ihr natürlich ganz am Ende noch einen wunderbaren Musiktipp von mir. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 plus 1. Ich habe heute zwei Gäste, Gästinnen. Und zwar habe ich einmal die Julia vom Weingut 30 Acker und ich habe die Isabelle von der Firma OMR. Das ist ähm, eine Firma, eine Plattform für Online-Marketing, weil wir unterhalten uns heute über das Thema Influencer-Marketing im Wein. Ich habe ursprünglich für diese Episode ähm, die Firma OMR angefragt, ob sie mir. Ähm, für eine Episode bereitstehen würden, weil ich gerade zu dem Thema recherchiere, also Influencer Marketing im Weinbau. Und äh, da hat relativ schnell die Isabelle auf mich reagiert und meinte: Ja, übrigens, ich habe da auch noch so ein Weingut, die können vielleicht auch noch damit mit rein. Die haben auch irgendwie da ein bisschen Erfahrung mit gesammelt. Und schwupps, hatte ich äh, das Weingut Jochen auch 30-Acker als zweiten Gast hier. und Freue mich sehr, weil das ist natürlich auch nicht ganz unbekannt, das Weingut in der deutschen Weinbauszene. Und äh, die Julia, die hier sitzt, äh, macht verantwortet das Marketing bei 30-Acker. Also, das heißt, wir haben hier die perfekten Gesprächspartnerinnen um uns äh, ganz, ganz tief und ganz intensiv in das Thema Influencer-Marketing im Weinbau reinzuknien. Das ist für viele Winzer noch ein sehr, sehr unbekanntes Thema. Ich habe auch an anderer Stelle in dem Podcast, äh, zum Beispiel in der WinVenture-Folge, habe ich da schon ein bisschen drüber gesprochen. Und es ist halt wirklich so, dass das Thema Influencer-Marketing für viele Weingüter noch gar nicht auf dem Schirm ist oder man auch eben nicht so genau weiß, mit wem, was und wie man überhaupt machen soll. Und äh, dem Thema will ich mich jetzt in dieser Episode und auch in noch ein paar weiteren, die kommen, annähern. Deshalb freue ich mich erstmal, mit euch diese Serie ähm, einleiten zu können und würde euch einfach kurz bitten, dass ihr einmal nacheinander, vielleicht äh, beginnend mit der Julia, euch vorstellt, ähm, Wer ihr seid, wie ihr zu den Firmen gekommen seid, wo ihr arbeitet und danach gehen wir in die Themen rein.
1: Ja, Ich freue mich auch total hier dabei sein zu dürfen. Ich bin Julia, ich bin bei 30 aber okay, jetzt schon drei Jahre so ungefähr, ähm, kenne das Weingut aber schon länger und ähm, komme eigentlich aus der Tourismusbranche, bin aber dann doch relativ schnell geswitcht, äh, weil ich gemerkt habe, dass das ganze Online-Thema, das ganze, ja, die Vermarktung online doch super interessant ist. Und ähm, so bin ich dann auf den Weg zu 30 gekommen, habe erst mit Social Media angefangen, also nur Instagram und dann hat sich das so ausgeweitet, dass ich dann jetzt hier die komplette ja, Kommunikation nach außen, Vermarktung, verantworte. 30 Acker, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ist äh, hier in Rheinhessen in Bechtheim. ist ein bio-zertifizierter äh, Betrieb. Wir sind ein Familienweingut und ähm, ja, arbeiten gemeinsam im Team am Großen
2: Ganzen an 30 Acker. Ja, sehr cool. Ich freue mich auch mega, hier zu sein. Ich bin Isa. Ähm, ich bin. Seit vier Jahren jetzt wieder fest bei OMR, begleite OMR aber schon seit 2014 und bin hier inzwischen Teil der Geschäftsleitung und verantworte den Tech- und Marketingbereich. Und da fällt dann auch eigentlich alles drunter, über was wir heute sprechen, also Influencer-Marketing, die Social-Media-Kanäle, die dafür relevant sind und alles Weitere, was man was man damit noch so anstellen kann. Genau, ich freue mich da zu sein.
0: Cool, also ihr seid auf jeden Fall perfekt qualifiziert für diese Episode. Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage zu OMR. Also ich folge euch jetzt privat schon auch seit ein paar Jahren, gucke mir immer mal wieder die Sachen an, lese Blogartikel. Was genau ist OMR? Also <lacht> ja, ist die Frage stellen groß, mir meine Eltern ist eine auch sehr oft. <lacht> es, ihr habt Seminare, ihr schmeißt Podcasts. Was ist OMR?
2: Ähm, ihr könnt uns eigentlich so als n- neuen Verlag verstehen. Ähm. Verlag 3.0 nennt Philipp, unser ähm, Geschäftsführer, das auch gerne. Wir sind eigentlich eine neue Medienplattform und haben mal mit einer kleinen Konferenz gestartet, die relativ schnell zu einer Konferenz mit einer Messe wurde. Wir haben aber gesagt, nur ein Event zu machen, ist auch nicht mehr State of the Art. Deswegen haben wir dann zum Beispiel mit Artikeln noch angefangen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur zwei Tage im Jahr und davor irgendwie drei Monate ein Event bewerben, sondern jeden Werktag mit unserer Community in Verbindung treten und unsere Marke präsentieren ähm, und in den Köpfen hervorholen. Ähm, und dann k- wurden ja diese Artikel werktäglich ähm, veröffentlicht und dann kamen immer noch mehr weitere Produkte dazu. Also zum Beispiel unsere Podcast-Sparte, das sind inzwischen 50 Mitarbeiter, die über 80 Formate betreuen. Das heißt, im Podcast-Bereich kennen wir uns auch ganz gut aus. Dann haben wir durch die Corona-Absage letztes Jahr eine Software-Bewertungsplattform geschaffen. Wir haben einen riesengroßen Education-Bereich, der ähm, Reports, Deep Dives und eine zehnwöchige Academy ähm, betreut. Und wenn ihr zum Beispiel euch für das Thema Influencer-Marketing nach der Folge noch interessiert, dann lohnt sich auch auf jeden Fall unser Report dazu. Da ist alles nochmal Step-by-Step mit Anleitung erklärt. Genau, das ist eigentlich oben eher. Es ist schwer in einem Satz zu sagen, aber so alles, was sich mit Online-Marketing und Digital-Marketing beschäftigt.
0: Ah, seht ihr das auch bei meiner Kamera gerade? Du bist etwas bunt. Etwas bunt. Ich stöpsel einmal aus und wieder an. Das ist ja nicht Sinn der Sache. So. sind wir wieder da. Ja, okay. okay, sieht gut aus. Ja, meine Kamera hat gerade mhm. angefangen, hier die Epileptika-Anfälle auszulösen. Das wollen wir natürlich nicht ähm, im Video. Ja, cool. Nee, aber dann äh, vielen Dank erstmal, dass du uns das auch ähm, erklärt hast, was Online-Marketing-Rockstars ist. Und, äh, OMR, ich sollte es nicht sagen. <lacht> <lacht> ihr habt den, der Name wird geändert, OMR, merken gut. So, und <lacht> ähm, wie genau hängt ihr jetzt miteinander zusammen? Ich dachte ursprünglich, dass OMR 30 AKP, beraten hat in, äh, im Thema Influencer Marketing, habt dann aber herausgefunden, dass es im Grunde irgendwie eher andersrum ist und also nicht andersrum, aber sondern dass das 30-Acker irgendwie Wein für eure Veranstaltung liefert und bei euch eine Masterclass leitet und in welchem Verhältnis stehen diese beiden Firmen zusammen?
2: Ähm, Julia, bist du? Das ist ich. Also ich kann ich kann
1: gerne anfangen und du kannst fortführen. Also ich weiß nicht, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es war. Der Jasper, äh, ja auch ein Teil äh, von OMR, ähm, ja hat auf einer Veranstaltung unsere Weine äh, verkostet und fand die dann so toll, dass da die 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 Verbindung ähm, zustande gekommen ist. Und dann ja hat das eine und das andere ergeben und wir sind dann auch relativ schnell ähm, Family-Member geworden, oder sagt man das? Ich bin mir gerade unsicher, ich glaube, ja. ja. Und äh, sind quasi auch so ein Stück weit Teil von OMR, was uns super freut, was wirklich richtig cool ist. Und ähm, ja, seitdem ähm, dürfen wir bei euch immer mal wieder reinschnuppern, dürfen auch verschiedene Kurse belegen. Gerade die äh, Summer School äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war das äh, super interessant. Auch für mich natürlich, dass man immer mal was Neues ähm, lernen kann, sich irgendwie weiterbildet und halt eben auch dann die Masterclass gemeinsam mit Jochen ähm, Das war schon super spannend, super neu für uns, weil ich meine, wie gesagt, wir sind ein Familienweingut und kommen ja jetzt nicht äh, hundertprozentig aus der der Online-Branche. Wir versuchen das oder ich versuche das hier aufzubauen und bin da natürlich auch über jegliche Hilfe dankbar. Und ähm, ja, da ist das mit OMR schon eine coole coole Nummer, würde ich sagen.
2: Genau, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu ergänzen. Wir (lacht) haben bei bei OMR Family Member, die Partner sind, die eher Familie sind, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, wo wir gucken, wie können wir denen helfen, wo können sie uns helfen. Wir haben natürlich die ganzen Education-Inhalte, die gerade für so Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen sehr interessant sind, weil meistens in der Digitalisierung noch ein bisschen hapert. Ich glaube, 30 Acker ist aber ein Unternehmen, das das schon sehr vorbildlich macht, gerade was auch die Social-Media-Kanäle und Co. betrifft. Genau, und so sind wir eigentlich im stetigen Austausch und profitieren voneinander. Genau.
0: Okay, super. Dann... Ähm Lass uns doch erstmal jetzt ein bisschen weg von OMR und hin zum Weingut 30 Acker gehen. Das Ganze wird jetzt mal einmal für die Zuhörer so strukturiert sein, dass wir erst über das Weingut 30 Acker sprechen, warum sie auch hier in der Show sind, was es da zu erzählen gibt über das Thema Influencer-Marketing, über die Marketingstrategie von 30 Acker, auch ein bisschen über das Design und was die Julia da alles verantwortet und was da alles so passiert in, der, in den letzten Jahren und auch wahrscheinlich jetzt im Moment durch Corona angestoßen großen Das sind eine ganze Menge interessante Themen. Und danach werden wir uns nochmal allgemein dem Thema Influencer-Marketing zuwenden, wenn man erste Schritte wagen möchte, was man da beachten sollte, Do's und Don'ts, Beispiele aus dem Food- und Beverage-Bereich. Und das macht dann alles die ISA. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das Weingut 30-Acker an sich an. Und vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, wenn du uns mal einen Überblick gibst, was denn dieser Masterclass-Kurs beinhaltet. Also, oder was ihr da gemacht habt, wie ihr... Weiße genau. Gacker im Moment aufgestellt und in welche Richtung geht ihr?
1: Also es ging grundsätzlich äh, generell ja um Online-Vermarktung, Online-Marketing und in unserer Masterclass ähm, haben wir versucht, die fünf Säulen unseres Marketings äh, mal ein bisschen näher zu erklären, aufzuzeigen, was zählt da dazu, welche Strategie fahren wir, welche Kanäle nutzen wir und wie versuchen wir das, was wir täglich tun, äh, so nach außen zu tragen und zu kommunizieren, äh, ja, dass es uns am besten widerspiegelt oder wieder zeigt. Und ähm, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich, weil dieses ganze Thema Online ist natürlich durch die Pandemie nie ins Rollen gekommen. Also wir haben davor, ich sag mal so 2018 haben wir angefangen mit einem auch einem Online-Shop und haben da natürlich auch Social Media, Social Media, Facebook, Instagram, YouTube ein bisschen angefangen, einfach uns ja zu zeigen, was wir hier so machen, von der Abfüllung im, also von, von der Traube im Weinberg bis zur Abfüllung, bis zur Vermarktung. Und da ist halt eben, dieses, dieser Fahrt online hat natürlich dann Fahrt aufgenommen, weil die Gäste oder die Kunden natürlich nicht mehr hier zu uns aufs Weingut kommen konnten. Und die Weine probieren und dann mussten wir uns halt irgendwie überlegen, okay, wie können wir trotzdem das Erlebnis, das wir sonst hier vor Ort präsentieren, dann eben äh, online präsentieren und haben uns dann relativ schnell auch für Online-Verkostungen äh, entschieden, haben verschiedene Verkostungen angeboten, das passende Paket dazu, äh, haben versucht, unsere unseren Content so zu gestalten, dass äh, aus jeder Sparte oder aus jedem ähm, ja, Teil des Teams immer was, was, was gezeigt wird, dass wir einfach ähm, die Gäste oder die, 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 die Follower äh, up-to-date halten können und da eben uns ja, zeigen. Das war so der, der, ähm, der Hauptpunkt. Natürlich baut oder basiert das alles auf unseren Werten, also auf unseren ähm, Werten, die wir zu Beginn natürlich ähm, ja, ähm, ge- gebildet haben oder besser gesagt konzipiert haben und uns überlegt haben, okay, was wollen wir überhaupt vermitteln? Was wollen wir als als Marke, was wollen wir als Familienweingut nach außen transportieren? Da ist natürlich das Team mit an erster Stelle, weil nur durch das ganze Team, durch die Zusammenarbeit kann dann im Endeffekt auch so ein großartiges Produkt entstehen. Natürlich zählt ja auch die Qualität direkt danach mit dazu. Wir arbeiten ja biodynamisch und versuchen, so naturnah wie möglich zu arbeiten, aber natürlich auch die Themen Lifestyle, Design, ähm, Kundenzufriedenheit, dass das alles ja ineinander verzahnt ist und es da auch wichtig ist, die einzelnen Aspekte nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern wirklich, dass alles miteinander verläuft und ineinander verläuft und dann eben funktioniert. Das war jetzt so grob der, der Plan, den wir in der Masterclass ähm, verfolgt haben.
0: Was sind diese fünf Säulen äh, von eurem Marketing?
1: Genau, die fünf Säulen sind zum einen die Content-Strategie, Dann war es natürlich auch das Community-Building, Influencer-Marketing, die Wertevermittlung und ähm, dann halt eben auch nochmal dieses dieses ganzheitliche, wofür wir stehen, ähm, was was uns ausmacht, was unsere Philosophie ist. Das waren so diese fünf Säulen, ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, aber das äh, sollte der, der Weg sein, genau.
0: Wie setzt ihr das dann um? Also habt ihr zum Beispiel einen Redaktionsplan, wo du sagst, okay, montags Community, dienstags Wertvermittlung oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, genau, also das gerade das, was ich ja schon versucht habe, so ein bisschen zu erklären, dass wir schon geschaut haben, okay, was, was, was wollen wir zeigen und das aber dann halt eben durcheinander gemixt, also die Live-Tastings, dann bei Instagram, Instagram-Live-Tastings, ähm, die verschiedenen YouTube-Videos, passt der Content, die Storys, ganz viel, was passiert eigentlich hinter den Kulissen, also dieses Blick hinter die Kulissen, diesen Deep Dive ins Weingut sozusagen, ähm, das miteinander verknüpft. Also wir haben natürlich einen Plan oder ich habe den Plan teilweise in meinem Kopf. Da sind wir noch nicht so 100% professionell wie wahrscheinlich andere Firmen, die da wirklich über Monate ähm, ja, vorgeplant haben, die Postings vorgeplant haben. Das ist auch so immer ein bisschen... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, so mein Bauchgefühl oder halt, ne, was jetzt aktuell gerade äh, up-to-date ist, wenn jetzt irgendwas Cooles abgefüllt wird, ähm, dass man da einfach mal im Keller und da zeigt, ey, die neue Edition oder wie auch immer, oder wenn draußen, wir, aktuell ist ja draußen ganz, ganz spannend, weil es super schnell ähm, ja vorangeht und da einfach so den Weg ähm, vom Beginn des Jahres, das ist es komplette Vine, ja zu begleiten und da eben die verschiedenen Kanäle mit, mit einfließen zu lassen und das dann eben, ja, zu kombinieren. Das äh, ist so dieses Konstrukt, wenn man es mal so nennen kann.
0: Okay. Wenn du ähm, jetzt Content erstellst für eure Social-Media-Plattformen zum Beispiel, ist das alles abgesprochen oder muss ich mir das so vorstellen, dass du praktisch mit der Kamera durch den Betrieb schleichst und überall drauf hältst, wo gerade gearbeitet wird? Oder wie <lacht> läuft das bei euch dann?
1: Unter anderem so, dass es, äh, dem, dem einen oder anderen Kollegen, nervt es dann auch mal. Nein, also ähm, tatsächlich arbeiten wir, was jetzt den Content, also die professionellen ähm, Bilder oder Beiträge auf, äh, auf dem Feed bei Instagram, wenn ich jetzt von Instagram spreche, die ähm, da arbeiten wir mit Peter Bender zusammen, der Fotograf, der uns da das Material ähm, zur Verfügung stellt und die Videos, auch unseren Film, den wir damals gedreht haben, ähm, das, das kommt alles von ihm. Also es sind natürlich meine Ideen oder meine Vorstellungen, wie ich mir das so wünsche, wie ich mir das so vorstelle. Und da arbeiten wir ganz ganz eng zusammen, natürlich auch mit Jochen. Also ähm, ich kann es auch schon viel allein entscheiden, aber trotzdem muss man ja auch äh, so ein bisschen alle abholen und alle mit ins Boot nehmen. Und ähm, das, was wir dann über die Story-Funktion präsentieren, dass ist wirklich, dass ich gehe einfach in den Betrieb raus, ich gehe ins Lager, ich gehe in die Weinberge und sage hier Jochen, komm, erzähl doch mal, was ist gerade up to date, was was ist spannend, ähm, auch einfach diese 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 kleinteilige Arbeit besser oder noch noch ähm, authentischer darzustellen, was wirklich ähm, es bedeutet, mit Hand zu lesen, bei Wind und Wetter raus. Ähm, das ist uns unheimlich wichtig und das finde ich kommt bei Instagram oder man hat mit Instagram Medium das ähm, das unheimlich gut aufhängt und dann auch so wiedergibt, wie es auch wirklich tatsächlich ist.
0: Hm, ja und ähm, die Methode, die du da anwendest, das ist auch eine extrem hilfreiche Methode. Also das habe ich jetzt auch äh, hier für meinen eigenen Podcast schon festgestellt. Wenn du jemanden hast, ein Familienmitglied, Partner, Mitarbeiter, Kind, was auch immer, ähm, jemand, der dir eine Frage stellt. Das ist viel, viel einfacher, mhm. dann halt äh, ein Video zu drehen, als wenn du dich halt irgendwie vor die Kamera stellen musst und dann was Kluges sagen. Ja, sondern total, einfach, total. So, wenn, du, wenn du halt einen Gesprächspartner hast, der dich filmt und das ist eine super Methode. Also für alle Winzer, die das irgendwie auch reproduzieren wollen für sich selbst, ähm, sucht euch jemanden, der euch fragt, was machst du da gerade? Ja, genau, weil so
1: ist es auch irgendwie Also es ist authentischer und es, ist, es, es kommt nicht so gestellt rüber, weil ich finde es persönlich furchtbar, wenn es wenn wirklich so ein abgespieltes Video ist, wo es heißt, ja ähm, hier ist jetzt die Traube und hier ist der Rebstock das, das äh, finde ich vermittelt nicht so das, was auch dann dahinter steckt und da also es ist es immer ganz ganz ähm, cool zu sagen, okay hey, erzähl mir einfach und ich fühle mich dabei und wenn ich irgendeine Zwischenfrage habe, dann kann ich die auch noch stellen und dann ist es vielleicht auch noch interessant, aber das ist auch ein Prozess ist auch ein Weg. Also da für die, die am Anfang sind, bloß nicht einschüchtern lassen, finde ich zumindest, man muss einfach ganz, ganz viel probieren, ausprobieren und einfach machen. Also es ist so ein bisschen auch unser Credo. Wir versuchen... Generell immer, wir versuchen immer auf den neuen Pfad aufzuspringen, wenn es irgendwas Neues gibt, auch gerade bei den ganzen Online-Medien wie TikTok und so. Man muss natürlich dann immer schauen, was passt zu einem, was kann man auch betreuen, was kann man auch so äh, wirklich professionell umsetzen, dass es auch im Bild der Marke, äh, ne, oder dass es dem Markenbild gerecht wird. Aber da eben, ja, einfach auch ausprobieren und machen. Weil nur so kannst es dann auch irgendwann eine Routine ergeben und es wird dann irgendwann auch wirklich richtig authentisch. Hm, hm.
0: Ähm, wenn du jetzt, äh, du hast ja eben gesagt, man muss die Sachen eben auch betreuen können und auch zeitlich umsetzen können. Was sind denn deiner Meinung nach Maßnahmen, die jetzt wirklich mit wenig Mehraufwand äh, überall integrierbar sind in den Weinbaubetrieben?
1: Also ich finde klar, diese ganze Video und Bilder, ähm, ne, f, ähm, ja, dieses ganze Video und Bilderprojekt, wenn man es mal so, so betitelt, ähm, kann man, finde ich. Da braucht man jetzt nicht unbedingt den, den professionellen Fotografen für. Es ähm, muss ja auch immer so ein bisschen zur Marke passen. Und manchmal sind sogar auch die Bilder, die aus, dem, aus der Spontanität geschossen sind, aus dem, aus dem Nichts, gerade jetzt eben, ach guck mal, da ist jetzt ne, gerade die Lese, da sind jetzt die das Team ist dabei, die Trauben zu lesen. Es ist dann einfach echt. Das heißt, da würde ich auch einfach sagen, Bilder machen. Und später, also lieber zehn Bilder mehr machen, aussortieren später, aber schauen, okay, kann ich das irgendwie verwenden oder auch ein Video, kann ich irgendwie vielleicht einen kurzen Flug über die Weinberge oder äh, im Keller oder über die Flaschen oder einschenken, also dass man so dieses Erlebnis da noch mehr trans- äh, transportiert und das muss nicht immer das High-End-Material sein, ne? aber da glaube ich schon, dass das auf jeden Fall immer einzubinden ist. Also ich meine, jeder hat ein Smartphone, jeder kann Bilder machen, ähm, das
2: ja würde ich sagen... Sollte so gehen. Bei uns funktionieren die Posts mit ganz wenig Aufwand meistens auch am besten. Und die, wo man sich ganz viele Gedanken gemacht hat, performen, meistens schlechter.
1: Ja, kann ich auch manchmal nicht von singen. Da denke ich auch manchmal ein bisschen gefrustet, wenn ich denke, oh, das ist so ein schönes Bild. Warum? Aber gut, so ist es.
0: Ja, das ist was, das höre ich immer wieder. Ich habe auch äh, mit einem anderen Weingut, äh, Margaretenhof Eil, äh, mit dem Niklas Weber von dem Weingut habe ich gesprochen und äh, der hat gemeint, seine Social-Media-Posts, also gerade wenn er halt auch bezahlte äh, Social-Media-Posts macht, das, wo er denkt, das sieht toll aus, das läuft gar nicht und wenn seine Freundin ihn irgendwie, wo er gerade im Keller um die Ecke rummarschiert, äh, erwischt, das, das geht dann total durch die Decke und ähm, das ist immer wieder das Gleiche, dass halt genau diese authentischen Fotos funktionieren, das, was so aussieht, wie was dein Familienmitglied dir bei WhatsApp schicken würde. Ja, solche genau. solche Bilder. Das ist auch das, was halt eine Firma menschlich macht, weil im Endeffekt hast du ja die Menschen auf der anderen Seite, die eben auch den Wein produzieren und die das Branding machen und die für, die für die Verkostung machen und das sind ja auch noch, also das ist der Jochen, aber das sind eben auch noch ganz viele andere. Ihr habt ja Mitarbeiter im Keller, Winzer, dann wie du halt verschiedenste Arten von Bürokräften und die Firma besteht ja aus Menschen. Und das mhm. zu zeigen, das ist eben am besten mit so ja, Snapshots eigentlich zu machen. Genau, das war, das
1: war auch so ein Punkt, weil wir gerade vorhin von den Säulen gesprochen haben, also dieses ganze Content und, da da in die Kulissen zu versuchen, uns in der Woche verschiedene Themen so rauszupicken. Wir haben beispielsweise dienstags unseren Team Tuesday, wo ich immer wieder ein neues Teammitglied vorstelle. Jetzt haben wir mittlerweile fast alle durch, das müssen wir vielleicht nochmal von vorne anfangen, weil es kommen ja auch immer mehr neue Follower dazu, die vielleicht das von Anfang noch gar nicht mitbekommen haben. Oder Wine Wednesday, also dass man da wirklich schaut, okay, wie kann ich diese, dieses, dieses Leben, was hier stattfindet, auch dann eben nach Hause transportieren.
0: Und das ist ja auch so, wenn ihr dann praktisch ein Thema für den Tag vorgegeben habt, dann ist es ja auch einfacher, den Content dazu Total. zu erstellen. Ja, weil du eben nicht immer dastehst und einen Blackout hast und denkst, oh Gott, was mache ich jetzt heute schon wieder? Genau. Ähm, wie, wie hast du denn diese Fünf-Säulen-Strategie entwickelt? Ist das mit Hilfe von einer Agentur gekommen oder hast du einfach gesagt, nee, das sind die Dinge, die wir jetzt machen wollen, tak, 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 ich priorisiere das irgendwie durch und leg los oder wie, wie läuft das bei euch?
1: Also ich muss das dazu sagen, dass wir da schon von OMR auch ein Stück weit so ein, also ein Briefing hatten. Wie könnte das aussehen? Was könntet ihr überhaupt? Ähm, Ja vorstellen. Und dann hat sich das in einem einem Call ergeben, was wir äh, genau machen können oder über was wir überhaupt reden können. Weil ich meine, Jochen und ich sind ja, wie gesagt, jetzt keine OMR-Marketing-Bros, aber wir haben trotzdem versucht, uns unser Tun äh, zu zeigen. Und dann darauf eben diese fünf Säulen, so haben wir es einfach betitelt. Aber das, was wir machen, ist eigentlich ähm, die Arbeit, die wir täglich machen und dann eben das versucht, zu, zu, zu unterclustern oder zu, zu, ja, zu zusammenzufassen und dann eben diese fünf Säulen zu bilden, dass man sich so ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Ähm, aber dann halt eben auch, wie gesagt, diese Verknüpfung der einzelnen Säulen oder der einzelnen Felder ähm, ist halt da eben elementar.
0: Okay. Hast du auch schon ähm, ein paar Posts zum Beispiel gemacht, die irgendwie nach hinten losgegangen sind, wo du Reaktionen hattest, mit denen du gar nicht gerechnet hast oder ist bisher immer alles glatt gelaufen?
1: Also, ich hatte natürlich Posts, ich hatte jetzt zum Glück, toi, toi, ich hoffe, das bleibt auch so, noch nie den Fall, dass wir irgendwie Hate oder negativ Kommentare oder ach, das, was ihr macht, das ist doch eh, also, ne, es, es war, wenn, das Einzige, was 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 mich manchmal dann auch so ein bisschen fuchs ist, dann, wenn die Like-Zahlen nicht so hoch geht, ähm, dass dann ein Post vielleicht mal doch zum falschen Zeitpunkt gepostet worden ist oder man hat nicht nachgedacht, ach, jetzt ne, ist tolles Wetter draußen, jetzt hätte ich es vielleicht doch vielleicht noch eine Stunde später posten sollen, dass da irgendwie so die, 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 die die, die Leute alle oder die Follower alle vom, vom Handy sind. Das sind so die Punkte, aber jetzt, dass das so mega nach hinten losgegangen ist, das kann ich heute toll, toll sagen, ist noch nicht passiert. Also zumindest habe ich es so nicht wahrgenommen.
0: Ja, das, da, ist doch, das ist schon ist, mal gut, genau. Das ist sehr gut. Mit was für einer Frequenz postest du denn und auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs?
1: Also wir haben das ähm, verknüpft. Du kannst ja äh, Facebook und Instagram verknüpfen, so dass du da ähm, ne, mit einem äh, Riegel einfach beides äh, bespielst. Ähm, und das heißt, wir posten, ich versuche fast jeden Tag zu posten, mal so, mal so, wenn ich ein Gewinnspiel oder so habe, dass ich dann einen Tag länger freilasse, dass es einfach länger gesehen wird, der eine Post, dass es nicht direkt ähm, wieder verschwindet im Feed oder bei den, bei den Followern. Und da versuchen wir doch fast täglich zu posten, ist eigentlich jeden Tag, also es ist ganz, ganz selten, dass bei uns ähm, oben der Kreis nicht befüllt ist. Es äh, kann natürlich auch mal vorkommen, dass ich jetzt so kein Thema habe oder dass ich mal irgendwie ne, nicht da bin oder so und jetzt irgendwie nicht vor Ort ähm, meine Kollegen hier, mein Team äh, ja, ablichten kann, dann ist es natürlich auch immer cool, wenn man da andere Themen sich mit einbaut oder eben repostet, ne? wenn, es gibt ja auch, also wir bekommen so viele Verlinkungen auch von Followern, wo wir uns natürlich auch immer wahnsinnig darüber freuen, die dann irgendwo unsere Weine trinken, zu Hause auf der Terrasse, irgendwo im Urlaub oder in einem Restaurant, das macht es natürlich auch lebendig und das zeigen, versuchen wir auch immer mit einzubinden und zu zeigen, weil ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Community, ähm, was auch eine Säule war, ne? dass wir ganz stark auch versuchen mit unserer Community zu interagieren. Das funktioniert bei den unter den Posts nicht immer so. Ähm, schon öfters auch mal probiert mit Fragestellen, ne? aber so dieses, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wirklich dann so themenspezifisch, wo es dann funktionieren könnte. Es geht nicht immer. Aber da einfach die mitzunehmen, also ne? zu sagen, okay, ihr seid auch Teil von 30 Acker, indem ihr was postet und eben dazu ist, gehört sozusagen.
0: Wie ähm, sieht das Community Building bei euch aus?
1: Also unter anderem, dass wir ganz viel auch äh, Direct Messages bearbeiten, also dass wir wirklich in die Interaktion über die ähm, Messenger-Funktion gehen. Ich bin auch mittlerweile so, dass ich überwiegend auch direkt einfach eine Sprachnachricht zurückspreche. Also ich habe früher äh, da immer zurückgetippt, habe aber dann doch relativ schnell festgestellt, dass es sehr zeitintensiv ist und ähm, so eine ja, nette Sprachnachricht zurück, finde ich auch nochmal, hat nochmal einen ganz anderen Mehrwert auch für den, für den, für den Fragen oder für den Follower, ähm, sich die Zeit zu nehmen und da wirklich auch ähm, persönlich was drauf zu sprechen. Ähm, und dann eben auch durch unsere Online-Tastings, äh, durch die Live-Tastings bei Instagram, die wir gestartet haben. Äh, vorletztes Jahr war das, glaube ich, schon, als die Proben das erste Mal ausgefallen ist, haben wir mit unserem ersten Proben at home tasting gestartet, um da eben unseren neuen Jahrgang vorzustellen. Und ähm, da in die Interaktion zu gehen, Fragen zu beantworten, öfter zu fragen, was wollt ihr noch mehr wissen, was wollt ihr sehen, was interessiert euch? Ja, das das verstehen wir so unter Community. ähm, Mhm.
0: Okay, verstanden. Ja, das ist cool. Du hast gerade noch das nächste Thema angesprochen, ähm, zu dem ich dir eine Frage stellen wollte, und zwar ähm, das Thema Online-Weinproben. Macht Mhm. ihr das immer noch regelmäßig?
1: Also aktuell muss ich sagen, das letzte Live-Tasting war meiner Meinung nach im April oder Anfang Mai. Und jetzt haben wir ein bisschen pausiert, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt die Gastro ist wieder da,
3: es
1: kann wieder gereist werden. Und es haben zwar, das, das muss ich dazu sagen, die, die Community, die bei uns rum weil das hat sich irgendwann so eingependelt, also wir hatten schon in regelmäßigen Abständen Tastings, also mindestens einmal im Monat, oder nicht mindestens, aber einmal im Monat auf jeden Fall. Und es sind immer neue dazugekommen, aber es war immer so ein Grundstein an, 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 an Followern, die sich dann das Paket auch gekauft haben und damit probiert haben. Und ähm, da war es halt eben so, dass wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt über den Sommer machen wir mal einen kurzen Break, weil es auch zeitlich bei uns dann irgendwann nicht mehr so, so einfach war, den Termin zu finden. Aber wir machen jetzt nächstes im September, also nochmal bevor der Herbst startet, äh, wollen wir noch mal ein Tasting gemeinsam machen. Mhm. Genau, haben wir heute gerade
3: beschlossen.
0: Okay, ähm, die, die Frage, die hat jetzt noch einen zweiten Teil. Und zwar, ähm, ja, wenn die Gastronomie wieder aufmacht und ähm, die Normalität wieder ein bisschen zurückkehrt, glaubst du, dass das Modell der Online-Weinprobe weiterhin aktuell bleibt? Oder ist das was, was jetzt nur mal für zwei Jahre übergangsweise in Weingütern gemacht wurde?
1: Nee, also meiner Meinung nach, und ich glaube, da spreche ich auch in Jochens Namen oder generell für uns, es ist ein super Medium, um einfach ähm, in der schnellen Zeit ähm, einfach Menschen zu erreichen, ähm, Kunden zu erreichen, Kunden auch zu begeistern, ähm, unsere Weine vorzustellen, ähm, auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen oder hierher zu uns zu kommen, ähm, aus, aus ja, Deutschland, wie auch immer. Es macht es einfach super einfach und es ist ein, ein Medium, was auch, viel Spaß macht. Also wir hatten da schon bei den Tastings immer, wir haben das ca. eine Stunde gemacht ähm, und es war schon, ne, wenn man dann so drei oder sechs Weine probiert hat, irgendwann wurde es dann, dann doch ein bisschen lustiger, aber immer mit, mit einem ganz, ganz großen Wissenstransfer. Also es kamen unheimlich viele Fragen auf und da bin ich schon der Meinung, dass es auf jeden Fall Potenzial hat oder zumindest bestehen bleibt. Ob es jetzt in dieser in dieser Regelmäßigkeit bestehen bleibt, dass man wirklich sagt, okay, ich muss jetzt einmal im Monat ein Tasting machen, weiß ich nicht. Ich denke mal, das kommt immer so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, Richtung Winter. Ähm, könnte das eher wieder der Fall sein, aber man sollte es auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und da... Ähm, sich ein Konzept überlegen, wie man das äh, präsentiert. Weil das ist ja auch ein super Medium. Wenn beispielsweise, wenn man eine neue Linie hat, eine neue Edition oder ähm, irgendein Wein. Bei uns ist es ja so, wir haben ja auch den Fokus auf unseren gereiften Rieslingen beispielsweise, dass man da sagt, ey, wir machen jetzt hier mal ein cooles Vertikalen-Tasting mit äh, einer Dreiervertikale. Ähm, das muss aber dann jetzt nicht an einem Tag stattfinden, sondern du kannst dir das immer auch noch mal im Nachgang anschauen. Ähm, weil wir es ja auch, wenn es Instagram zulässt, ist, es abspeichern. Und ähm, da eben, ja, einfach immer
0: verfügbar ist dann. Okay, ja, nee, das sehe ich ganz ähnlich, weil das Modell des Online-Tastings, das ist halt auch einfach super für Leute, die nicht in der unmittelbaren Nähe sind oder getrennte Familienmitglieder oder wie auch immer Firmen, die mit Freelancern arbeiten. Das gibt es ja unterschiedlichste Fälle, wo das wirklich auch weiterhin aktuell bleiben könnte. Und ich glaube, unsere... Unsere Wirtschaftswelt entwickelt sich auch immer mehr dahin, dass du eben ortsunabhängiger arbeitest. Ganz viele sind jetzt das Homeoffice gewöhnt. Ein paar Leute, so wie ich selbst, sind einfach aus der Großstadt weggezogen dann und haben halt gesagt, okay, ob ich jetzt 100 Kilometer oder 10 Kilometer von meiner Arbeit weg bin, wenn ich eh nicht im Büro sein muss, pff, ja, ist auch egal. Und für Leute wie uns ist das auf jeden Fall nach wie vor ein super interessantes Angebot. Hattest du ja. denn auch schon
1: mal äh, Erfahrungen mit, mit live Tastings gemacht? Also hast du das selbst schon mal mitgemacht? Auch? Ja, ja, klar. Oder klar, Isabel, klar. du auch? Ich weiß nicht, äh, nee, ich tatsächlich mhm. noch nicht. Den, wenn dann unser nächstes <lacht> stattfindet, muss ich dir ja, sagen, auf jeden das Fall. Fall Bescheid. Ist,
0: ist eine coole Sache, aber muss man Freitagabend machen. Weil wenn du sechs Flaschen <lacht> Wein durchprobierst, das ist ein strammes Programm auf jeden Fall. Ja, aber macht total Spaß, also ist echt lustig. Ähm, Ja, dann äh, habe ich noch ein, zwei Fragen zu 30 Acker und zwar, wenn ich auf eurer Seite rumstöber, dann ähm, bin ich da über das Wort 30 Acker Academy gestolpert. Was ist denn die 30 Acker Academy? Die 30
1: Acker Academy, ja, ähm, da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen tatsächlich von OMR, Ähm, um das mal ganz ehrlich zu sagen. ähm, Wir haben in der Zeit natürlich auch, das Wort Corona, also es bleibt nicht aus, gemerkt, dass ähm, wir unsere, unsere Marke, unsere Weine ähm, in der Gastronomie, weil wir sind zu 80 Prozent in der Gastronomie vertreten ähm, oder in den Absatz der Gastronomie, äh, dass man da eben ein enormes Wissenspotenzial weitertragen kann, also an, an die Restaurants, an die Hotellerie. Was ist 30 Acker, was steckt dahinter? Und so haben wir versucht, in der Zeit, wo eben die Gastro zu war, unseren Händlern oder unseren Partnern eine Möglichkeit zu geben, sich Wissen anzueignen über uns, über unsere Weine, aber auch teilweise allgemeines Wissen, welches Glas, welche Lagerung, welche Temperatur, dass wir so einfach, einen Mehrwert bieten konnten, sich noch mehr mit der Materie Wein oder generell mit uns zu beschäftigen. Und das hat echt gut funktioniert und das hat schnell Anklang gefunden. Und dann haben wir überlegt, okay, ähm, auch aufgrund der Fragen, die doch des Öfteren dann auch in den Live-Tastings immer wieder aufkamen, vegane Weine, ähm, warum mit der Hand gelesen, warum mit Füßen getreten, also diese ganzen Thematiken, was was passiert eigentlich euch (lacht) so ungefähr, Ähm, das haben wir versucht oder haben wir aufgegriffen eben in der Academy, die dann für alle zugänglich war. Also es war zu Beginn nur für mit einem äh, Passwort äh, geschützt möglich für die, für unsere Partner und das eben ausgeweitet ähm, für unsere ja, Follower, für Kunden, die, die sich auf der Website umschauen, ähm, da einfach, wie gesagt, Mehrwert zu bieten, ähm, mehr Wissen zu transportieren und ähm, vielleicht auch einiges verständlicher zu machen, um zu zeigen, was auch hinter uns steckt oder wie auch jetzt das Weinjahr aussieht. Jetzt nächste Woche, ich will es nicht spoilern, aber kommt auch wieder ein neues Weinjahr, also der nächste Monat, was bei uns abgeht, dass man da zusätzlich zu Instagram und Facebook da eben auch noch mal mehr Wissen geballt mit transportieren kann. Das ist so der, der das steckt hinter der Academy, genau.
0: Das, das klingt absolut sinnvoll und ähm, es, es wird eine Podcast-Episode bei mir geben, die damit sehr gut korreliert. Die ist noch nicht veröffentlicht, aber in, der ja, so, ich sag mal... August Anfang August kommt die wahrscheinlich raus mit dem äh, Gastgeberkreis. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Das ist eine äh, relativ neue, ähm, ja so aus der Systemgastronomie kommende Verbindung, ähm, so eine Art Lobbyverband, könnte man sagen, der sich jetzt aber sehr, sehr schnell ähm, auf ganz normale Gastronomie ausgebreitet hat, wo es einfach darum geht, äh, wie geht man mit den ähm, Hygienemaßnahmen ähm, von Mhm. Corona um, dass man halt Planungssicherheit hat als Gastgeber, Mhm. also dass du was hast, was durch Fassungsklage so dicht ist, ein Gesetzesentwurf, dass du halt sagen kannst, okay, ich mache auf ja, ich mache auf und ich hole meine Leute aus der Kurzarbeit zurück, die die noch da sind und so. Und äh, der Initiator davon, den habe ich interviewt und ähm, der hat auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, ähm, wie es jetzt halt weitergehen wird mit der Gastronomie als Kundschaft für die Weinbranche, weil es eben ähm, doch einige Gastronomen gibt, die sowieso schon äh, finanziell eher auf harter Kante unterwegs sind und ähm, da wird es jetzt natürlich auch eine ganze Menge Gastronomie zerlegt haben und auf der anderen Seite hast du auch den Bedarf zum Beispiel als Gastronom, ähm, dass du äh, Wein mit höheren Margen verkaufen kannst, dass du vielleicht auch in der Lage bist, teurere Weine deinen Kunden anzubieten und da ist exakt sowas wie diese Academy äh, hervorragend für geeignet, weil du halt deine Dein Point of Sale, deinen Gastronomen auch dazu äh, trainieren kannst, eben deine Weine entsprechend zu verkaufen. Und das weiß ja eigentlich jeder Winzer, wenn du jemandem erklärst, wie man seinen Wein verkauft, wie man die Geschichte dahinter auch verkauft. Ähm, das ist eben was anderes, ob du dann halt sagst, hier, ich habe den Hauswein für drei Euro oder ich habe hier den tollen Wein vom Jochen, den ich dann und dann mal getroffen habe, und um so diese Geschichte ähm, halt anfängst zu erzählen. Also insofern ähm, das ist super, was ihr da umsetzt. Und äh, das, da wird es äh, auch nach Corona definitiv noch einen großen Bedarf für geben. Ja, also ja und äh, gerade
1: so die Fragen: Ist es im Holz ausgebaut? Welche Holzfässer gibt es? Warum? Ja. Wieso? Ähm, und nochmal auch dieses Thema: Wann wird ein Wein, wann kann man auch gerade die gereiften Weine öffnen? Ne? Dieses: äh, Lasse ich ihn jetzt noch ein Jahr liegen oder äh, nee, ist jetzt trinkbereit oder all das, was man vielleicht, ja als Servicekraft auch nicht unbedingt weiß in einem Restaurant, das wollen wir einfach da nochmal ein bisschen mehr pushen und verstärken, dass es das so auch rüberkommt, wie wir uns das denken bei
0: uns. Das ist ist auf jeden Fall eine hervorragende Idee und äh, lange überfällig, dass sowas halt auch online angeboten wird. Also ähm, da finde ich, habt ihr als Weingut auch wirklich Vorbildfunktion für den Rest der Branche. Und ich meine, klar, wenn ihr 80 Prozent Gastronomie habt, das ist natürlich auch absoluter Fokus. ähm, Aber auch für andere Winzer ähm, sind das halt sehr, sehr gute Ideen, die ihr da habt und ihr setzt die auch einfach toll um. So, wir schwenken jetzt zum <lacht> Influencer-Marketing. Und zwar das letzte Thema, ähm, wo wir mit äh, der Julia noch wirklich drüber sprechen, ähm, das ist das Projekt Parisling. Parisling, das ist äh, ein Wein, der in Kooperation mit dem äh, Paul Ripke ähm, genau. entstanden ist. Wer nicht weiß, wer Paul Rippke ist, Julia, klär uns bitte mal auf.
1: Genau, also Paul Rippke und ähm, Jochen haben sich quasi getroffen. Also nee, man muss anders anfangen. Es war so, es war ein, ähm, ein Herbsttag, es war ein relativ cooler Herbsttag. Es, es war tolles Wetter und ähm, unser Peter, ich sage schon unser Peter, unser Fotograf, der Peter, äh, hat mit äh, Paul äh, die Fahrradtour gemacht. Die hatten sich äh, verabredet und ähm, haben mit einer kleinen Runde sind die ähm, äh, Fahrrad gefahren ähm, und haben gesagt, ach, wir machen, wir, wir statten euch mal einen Besuch ab äh, und kommen aber euch vorbei. Und das war eben so um die Nachmittagszeit. Und dann kamen die bei uns auf den Hof gefahren äh, mit Paul eben und äh, ja, das war direkt so ein, so ein Magic-Moment, das war alles äh, irgendwie, die Trauben kamen an, aber Paul war super interessiert, wir haben, oder Jochen hat ihm den Keller gezeigt, ähm, Beine probiert auch und es war wirklich einfach eine coole Stimmung, die Musik im Hintergrund, weil wir hören immer ganz laut Musik, wenn wir uns äh, Herbst oder so die Jungs draußen, ähm, das war irgendwie alles ähm, ja entspannt, cool, lässig und daraus ist das so ein bisschen entstanden, dass dann äh, Ja, Paul und Jochen gemeint haben, hey, lass doch mal irgendwas machen und der Name Parisling kam dann irgendwie auch so auf, wenn dann Pari, Parisling, Ähm, passt super gut zusammen, matcht ganz gut und ähm, dann hat Paul mit Jochen äh, Weine probiert, nochmal explizit für den Parisling, weil er wollte bewusst nicht den den Einstiegswein, ähm, sondern er hat, also wir haben ein bisschen blind verkostet und da war es dann schon so dass, dass es da eher so in die in die Mitte äh, der 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 Qualitätspyramide sage ich mal so ähm, hingegangen ist und das war ja super spannend und daraus ist dann Parisling entstanden und ähm, ja Paul ist einfach äh, Ein super authentischer Mensch, ein super ähm, cooler, lässiger Mensch, ähm, Fotograf früher ja auch gewesen oder fotografiert immer noch, hat jetzt sein sein Label oder seine seine Marke Paris ähm, und ja, das hat einfach gepasst, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
0: Wie ist es denn dann gelaufen? Also, ähm, ihr habt dann zusammen den Wein entwickelt, der ist ja vom äh, Design her ganz ähnlich wie das 30-Acker-Design. Also, ihr habt ja die schwarze Etikett mit, ich weißem genau. Schrift drauf und weiße Etik- Messing, Silber. also so Goldmessing, ja. genau. Ja. Mhm. Und äh, weiß mit Sch- Schwarz, Silber. <lacht> man sieht es nicht so gut Blau, auf dem, genau. Auf dem, auf, dem, auf dem Bildschirm, wie wenn man es in der Hand hat. Ja. Ähm, genau, und äh, der, der Wein passt ja da genau ins Design rein. Nur ähm, dass halt das Parisling draufsteht. Wie wie seid ihr daran gegangen, dieses Produkt zu entwickeln und äh, es dann auch halt zu vermarkten?
1: Genau, also grundsätzlich würde ich da vielleicht noch mal ganz kurz ausholen. Unsere unsere Etiketten sind ja alle sehr straight, sehr klar. Und wir hatten letztes Jahr, eigentlich für Pro waren die 2019 schon, den Relaunch mit unseren Etiketten. Vorher waren unsere Etiketten alle weiß mit 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 goldener Schrift oder mit grauer Schrift drauf und dadurch, dass wir die verschiedenen Qualitätsstufen haben, also unsere Basis, die Gutsweine, unsere Ortsweine, die Mitte und unsere Lagenweine, ähm, war es nicht immer so allen klar, okay, wo ist da jetzt der Unterschied? Also ne, nur rein vom, vom du gehst äh, ins Geschäft und nimmst dir eine Flasche, okay, konntest es aber nicht so ganz zuordnen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, das können wir irgendwie vielleicht auch noch so ein bisschen farblich umgestalten, dass man da eben direkt schon weiß, ah, wenn ich die schwarzen Etiketten greife, dann ist das das High-End, dann ist es die, die höchste Qualitätsstufe, dann sind es die Lagenweine und ähm, so kam dieser Relaunch zustande, natürlich auch dann die Linien weg, alles sehr puristisch, neue Schrift und ähm, da spielt uns, oder da sind wir auch immer ganz, ganz ähm, äh, hinten dran, dass es, dieses Produkt sehr stylisch ist, aber auch ähm, also ein Lifestyle-Produkt auch eben ist, ne? dass, wo natürlich die Qualität stimmt, ist ganz klar, ähm, aber dass es auch optisch ansprechend ist und Die Idee bei Paul, klar, der hat diese äh, Techno-Katze da auf auf seinen Produkten. Das ist nicht das Gesicht, aber die die Marke. Und dann war es für uns eigentlich klar, okay, Paul, hier, die Katze kommt auf jeden Fall aufs Etikett. Ähm, Schwarzes Etikett, passt mega gut. Ähm, Und dann eben, ja, das ganze Packaging, Aufkleber, noch ein Bild von Jochen und Paul. Ähm, Dass es wirklich so ein ein Allround-Paket ist, mit höchster Qualität, sowohl in der Flasche als aber auch im Packaging. Und das eben dann gemeinsam vermarktet in verschiedenen Drops. Ähm, der erste Drop war letztes Jahr im Dezember. Ähm, es gab davon noch nur 300 Kisten. Also wir haben es ausschließlich in Sechserkisten kisten ähm, verkauft. Und die waren auch innerhalb von, ja, ich will jetzt nicht lügen bei Paul, ich glaube innerhalb von einer halben Stunde weg, bei uns ein bisschen länger, aber dann waren die ähm, verkauft. Ähm, ja, und wir haben so groß, also ne, Paul hat es natürlich angekündigt, wir haben Newsletter zusammengeschrieben, ähm, Paul mit seiner Reichweite in den Stories, das war natürlich schon, äh, da hatte das ähm, eine gewisse Reichweite und ähm, das hat super viel Spaß gemacht, es war auch wirklich spannend, auch für uns mal zu sehen, okay, wie, wie sowas funktioniert, wie sowas geht und wirklich auch was, was für Fragen dann aufkamen, welche Interessen dahinter waren, ähm, ja, könnte man ein Tasty mit dem Wein machen, der ist ja halt ausverkauft, gibt es den nächsten, gibt es eine neue Edition, also da ist dann einiges äh, gekommen und es wird auch wieder was kommen, also da an der Stelle schon mal vorab. Äh, mhm. Kann ich nur sagen.
0: (lacht) Kannst du bewerten, ob ähm, die die Leute, die dann über den Paul den Wein gekauft haben, ähm, ob die jetzt auch, äh, also ob ihr weiterhin in deren äh, Dunstkreis auftaucht seid ihr da? ähm, Habt ihr irgendwie Follower dazu gewonnen? Habt ihr Kunden dadurch dazu gewonnen, wo ihr seht, dass sie auch normale Weine bei euch bestellen? Ich meine, ihr habt ja die Lieferadressen wahrscheinlich. Ähm, Also was, was bringt das? Ja.
1: Also wir hatten das so aufgezogen, dass wir eine, eine Plattform, also einen eine, eine One-Pager dafür ähm, gebaut haben, wo dann der Parisling, also ne, wo nur Parisling zu sehen war und dann halt eben auf unseren Shop und auch auf Pauls Shop ähm, verlinkt äh, worden ist. Und also man muss sagen, die Reichweite von Paul war natürlich schon ausschlaggebend auch. Ne? Also ähm, wir haben ja jetzt auch ein paar Follower, aber natürlich keine halbe Million und ähm, Wir haben schon gemerkt, dass durch durch dieses auch Anteasern zum Newsletter eintragen, dass da schon einiges auch an an Reichweite und an Followern zu uns gekommen ist und die auch tatsächlich, ich kann dir jetzt keine genaue Zahl nennen, aber die tatsächlich auch andere Produkte bei uns kaufen oder auch jetzt wirklich Kunden bei uns sind, äh, weiter in einem Newsletter geblieben sind, man hat ja dann doch oft den Effekt, dass zu Gewinnspielen oder so, dass dann einige dazukommen, die sich aber danach wieder ausklinken, weil sie einfach wahrscheinlich dann ja da den Mehrwert nicht sehen oder auch einfach keine Lust auf die Marke haben. Aber da war es schon anders, dass da schon ein Großteil auch an, an, an Abonnenten äh, bei uns geblieben ist und auch da ähm, ja andere Weine von uns probiert.
0: Und ähm, in der Produktentwicklung ist es so, dass es ein Wein ist, also der kostet ja bei euch 25 Euro pro Flasche,
1: Mhm. ähm,
0: der auch regulär 25 kostet oder habt ihr da den Paul Riesling Zusatznutzenaufschlag drauf?
1: Nee, tatsächlich muss man dazu sagen, es ist ein eigenes Cuvée. Also es ist nicht irgendein Wein, den es so bei uns schon im Sortiment gab und wir haben einfach das das andere Label äh, drauf gemacht, sondern das war wirklich ein ein Cuvée, das Paul gemeinsam mit Jochen ähm, verkostet hat, so wie es äh, Paul dann letzten Endes gefallen hat. Und ähm, deswegen kann man da jetzt nicht sagen, haben wir da jetzt den Paul-Aufschlag gemacht. Das mhm. wurde natürlich auch an, an manchen Stellen, ja, ah, das ist jetzt irgendwas, was jetzt einfach den, 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 den Markennamen trägt und dann eben da Reichweite generiert wird und zu teuer. Aber es ist wirklich ähm, ein, ein hochwertiger Wein, ähm, der ja. äh, auf jeden Fall, ähm, ja, also ein hochwertiger Wein, der auf jeden Fall da äh, nicht äh, einen Paul-Aufschlag hat, sondern das, das mhm. es wert ist.
0: Ja, man das muss das ja auch sagen,
1: wir haben eigene Boxen anfertigen lassen, ne? eigene UPS versandboxen mit der, mit der Katze drauf, ähm, eigene Aufkleber, das Label. Man muss auch da sagen, das ist so das mit das teuerste Papier, was es so auf dem Markt gibt, ähm, was wir auch für unsere Lagenweine verwenden. Also, ähm, natürlich hat der, der Inhalt einen hohen Wert, aber auch die Verpackung drumrum. Also, da ist jetzt ähm, nicht gespart worden, wenn man es so sagen will.
0: Nee, ähm, darauf hat es jetzt auch gar nicht abgezielt, sondern es gibt da einfach verschiedene ähm, Konzepte, wo du halt entweder sagst, okay, du nimmst, genau wie du es beschrieben hast, einen Wein und labelst den um. Ähm, Oder du nimmst halt ein komplett eigenes Produkt, entwickelst das, aber das hat natürlich auch einen enormen Mehraufwand einfach und äh, es ist halt auch immer die Frage, okay, wer ist jetzt äh, wie am Verkauf, äh, am am, äh, Erlös beteiligt, Ähm, aber das sind eben auch verschiedene ähm, Modelle, ich sag mal, wie man das Influencer-Marketing gestalten kann, da kann vielleicht die Isa nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, Ähm, aber ähm, die die äh, Vermarktung, was hat denn der Paul eigentlich gemacht, um den Wein dann auch äh, so effektiv abzuverkaufen? Also wie m- muss man sich das vorstellen?
1: Also eigentlich war es hauptsächlich über die Stories. Ne? Also natürlich ging Newsletter raus, ähm, hier ist Save the Date so ungefähr. Und dann aber Stories, jetzt Parisling, ein ähm, Bild, ähm, wie er ihn auch verkostet hat in Amerika. Äh, es war nicht ganz so easy, den Wein dahin zu bekommen, weil das mit, ähm, ja, mit Zoll und so... Da ein bisschen schwierig ist, aber wir haben es irgendwie geschafft und das war eigentlich so dass, dass, dass der Start, also es war jetzt nicht, dass wir da jetzt irgendeinen großartigen Werbe-Image-Film drüber gedreht haben, sondern wir haben Stories gemacht, als er hier war, als wir die Weine verkostet haben, gegenseitig natürlich verlinkt und dann halt eben auch ganz klar ähm, Danach während während des Drops die Stories dazu äh, Beitrag, ähm, ein Beitrag auf dem Feed auch von Pauls Seite da ein Post und ähm, was nach dem Verkauf war ähm, sogar auch noch ein Live-Gang aber das war jetzt nicht zum 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 Anteasern, sondern eher Hey, cool, alle die, die den Wein haben, lass mal verkosten, gemeinsam in einer coolen Runde, ähm, bei Instagram live und einfach mal über den, über den Wein sprechen oder über das, über die Zusammenkunft. Und da, weil du es eben angesprochen hattest, das würde ich ganz gerne noch erwähnen, diese, diese verschiedenen Modelle. Ich glaube, es ist einfach da auch elementar authentisch zu sein und da einfach zu schauen, okay, ähm, wie kann, kann, kann ich oder wie kann, können wir uns als Marke da gemeinsam ähm, präsentieren, sodass es wirklich echt ist und nicht, wie du auch schon angesprochen hast, wir, wir, wir machen jetzt irgendeinen Wein, Labeln, das ist jetzt teuer und verkaufen das einfach ähm, zu einem viel zu hohen Preis, um da schnell äh, Profit zu machen, also das das stand nie in, in unserem, ähm, in unserem ähm, Sinn. Und es wird auch zukünftig, wenn irgendwelche Projekte sind, also generell, wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten, immer so sein: derjenige, der unser Produkt mitvermarktet, muss davon überzeugt sein, muss es schät- zu schätzen wissen äh, und auch irgendwo ein Stück weit lieben. Ne? Weil das machen wir ja auch, das tun wir auch. Und ich glaube, nur dann oder nur so funktioniert es. Also, oder funktioniert es gut für uns zumindest. Genau.
0: Ja, das, das klingt nach einem guten Grundsatz. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal in den zweiten Teil des äh, Programms rein. Und zwar äh, wollen wir uns jetzt anschauen, ähm, was ist denn als Weingut, wenn du startest, ähm, dich mit dem Influencer-Marketing auseinandersetzen willst, was sind gute erste Schritte? Und äh, dazu freue ich mich sehr, dass jetzt die Isa ihren Blog hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, du hast ja ein paar Sachen vorbereitet. Erzähl uns einfach mal, ähm, durch was du uns so ein bisschen durchführen willst. Ich werde meine Rolle jetzt ein bisschen umbauen und mich einfach In die äh, Position des äh, nicht sonderlich vielwissenden Winzers begeben und Fragen stellen, falls ich was nicht verstehe, damit ich den maximalen Mehrwert aus dem Gespräch rausholen kann.
2: Genau, ja, frag einfach zwischen. Ich glaube, es wird jetzt ein ein kleiner Monolog, weil es so fünf, sechs Schritte sind, die die man machen sollte, wenn man Influencer-Marketing betreiben mag. Und ähm, der erste Schritt ist eigentlich, dass man mal guckt, wer ist deine Zielgruppe? Das kann man über unterschiedliche Daten herausfinden. Man kann auf seiner Website zum Beispiel Google Analytics integrieren und gucken, wie sind eigentlich die demografischen Daten meiner Website-Besucher? Sind die eher männlich? Ähm, Wie alt sind die? Wo kommen die so her? Ähm, Genauso kann ich natürlich gucken, ähm, wer wer bestellt eigentlich bei mir, die Bestelldaten, sind die Leute eher eher männlich, eher weiblich, wie alt sind die so, habe ich schon eine Facebook- oder eine Instagram-Seite, kann ich mir da auch meine Audience angucken und die demografischen Daten auswerten und dann ist es eigentlich so, umso genauer man seinen Kunden kennt, umso zielgerichteter kann man dann auch Werbung platzieren. Und auch ähm, Kanäle auswählen zum Beispiel, weil wenn jetzt die Zielgruppe über 50 und männlich ist, dann erreicht man über Instagram wahrscheinlich eher weniger viel. Dann kann man eventuell mal Facebook ausprobieren, aber dann sollte man vielleicht auch in Frage stellen, ob Influencer-Marketing der richtige Kanal ist. Mhm. Wenn man jetzt... ähm, schon eine relativ junge Zielgruppe hat, die bunt durchmischt ist, wo man weiß, die finde ich auf Instagram oder die finde ich auf ähm, TikTok, wobei ich bei beiden jetzt noch nicht so sicher bin, ob TikTok äh, der Place to be ist, ähm, dann sollte man sich auf Instagram fokussieren. Und genau der zweite Schritt ist dann, was will ich äh, mit dieser Influencer-Kampagne überhaupt erreichen? Ähm, da sollte man zwischen ähm, drei Sachen unterscheiden will ich einfach Brand Awareness, das ist meistens ganz gut, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe, wenn ich als Brand bekannter werden will und zum Beispiel nur in einem älteren äh, Segment Zielgruppe bekannt bin oder wenn man ähm, einfach neue Zielgruppen erschließen will, dann kann man sich mit einem bestimmten Influencer zusammenschließen, der diese Zielgruppe schon bespielt und kann dann überlegen, wie man das Produkt zusammen bewirbt. Ein weiteres Ziel könnte Sales sein, das heißt, ich will einfach abverkaufen und mit Influencern ähm, meinen Sales pushen. Das kann man dann zum Beispiel mit konkreten Angeboten oder mit Rabattcodes machen oder eben so ein Image- und Brandshift, das geht so ein bisschen auch in die Brand-Awareness, aber da eignet sich Influencer-Marketing eigentlich auch ganz ganz gut für, um so ein eingestaubtes Image aufzupolieren und ähm, so in eine trendbewusste Zielgruppe zu kommen und zu erreichen. Das haben zum Beispiel Marken wie Barbour ganz erfolgreich gemacht. Die waren eher auch so eine Altkosmetikmarke. Und jetzt sind die eigentlich in der neuen Zielgruppe, kennt die jeder, jeder benutzt diese Ampullen oder will sie gerne benutzen, so als ein Beispiel. Und dann geht es eigentlich auch schon so in die Influencer-Auswahl. Da muss man unterscheiden zwischen den Will ich den Megastar, der über Millionen Follower hat, hat, 30 Acker mit Paul Rübke, natürlich so ein bisschen auch Glück gehabt, dass sie den erreicht haben. Ich glaube, wenn man ihm jetzt einfach schreibt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber da muss man dann halt eben auch mit entsprechenden Kosten rechnen. Bei jetzt einem Influencer, der über eine Million Follower hat, da wird es ganz schnell mal fünfstellig für nur einen Post. Und da hat man dann halt eben das Problem, dass man so einen Schuss hat, der sitzen muss und aber oft mit geringeren Engagementraten raten und ähm, Streuverlusten rechnen muss. Ähm, deswegen finde ich es gerade im Weinsegment sinnvoller, die Kampagnen auf mehrere Schultern zu verteilen und eher ähm, nischigere Influencer rauszusuchen, die so um die 10.000 bis, bis vielleicht 100.000 Follower haben, weil man so dann auch einfach eine homogenere Audience erreicht und weniger Streuverluste hat. Mm. Die Influencer kann man dann meistens am besten durch eigene Recherche suchen. Das kann man zum Beispiel mal machen, indem man einfach bei Google oder YouTube oder Social Media nach ähm, ähnlichen Produkten oder dem eigenen sucht, ähm, zum Beispiel mal nach einem Hashtag oder so. Und dann guckt, ähm, wer hat mich denn zum Beispiel schon mal verteckt? Wer ist vielleicht schon Fan von mir? Wer trinkt gerne Wein? Ähm, wer promotet zum Beispiel auch einfach freiwillig Wein, ohne dass es eine bezahlte Partnerschaft wäre? Und ähm, so kann man zum Beispiel schon mal so eine erste Liste kuratieren. Was auch super ist, wenn man einfach Hashtags abonniert auf Instagram oder auf Twitter. Ähm, Da kann man zum Beispiel den Hashtag Wine oder Drinking Wine oder was auch immer, da kann man sich so eine kleine Liste zusammenstellen, abonnieren und dann kann man sehen, was unter dem Hashtag so los ist und wer so die eigenen Themenbereiche bewirbt und dazu postet und kann sich dann die Influencer einmal angucken. Wenn man so eine kleine Liste kuratiert hat, dann würde ich auch sagen, guckt euch die Influencer gut an. Posten die das, was ihr gepostet haben wollt? Posts, mit denen ihr auch assoziiert werden wollt? Weil manchmal ist es so, da sollte man auch vorsichtig sein. Dann bewirbt der Influencer Wein, danach bewirbt er Kosmetik, dann bewirbt er Klamotten und dann wieder was anderes. Und ich weiß nicht, ob man dann in so eine, da werden dann wahrscheinlich auch wieder Streuverluste ein Thema sein und ob man dann in so einer heterogenen ähm, Postingstruktur stattfinden will Mhm. und dann da da
0: hätte ich jetzt äh, meine erste Frage und zwar ähm, wenn ich jetzt mit äh, also wenn ich die Influencer aussuche sollte ich dann Leute nehmen die von sich aus einfach schon viel mit Wein zu tun haben unter der Gefahr dass keine Ahnung, da halt ich in der Masse untergehe oder sollte ich mir jemanden aussuchen, der eben noch nichts mit Wein zu tun hat, aber möglicherweise genau die ähm, Zielgruppe abdeckt, die ich auch bediene.
2: Das würde ich sagen, sollte man einfach testen, weil man die Kampagne, wenn man sich dafür entscheidet, die Kampagne auf mehrere Schultern zu verteilen, dann würde ich mir wahrscheinlich einfach erstmal drei aus dem einen Segment suchen und drei aus dem anderen und dann schauen, bei wem funktionieren meine Posts denn gut. Vielleicht ist es ja auch, kommt man zum gleichen Ergebnis bei allen Influencern. Vielleicht merkt man aber auch bei denen, die schon viel mit Wein zu tun haben und dann. Stellt man ein cooles Kampagnenkonzept zusammen, dass dass das viel besser funktioniert und dann sollte man langfristig eben nur auf diese Influencer setzen. Mhm. Aber da würde ich mich jetzt nicht im Vorhinein auf eine Sache einschießen.
0: Und äh, die Art von Influencern, also ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die versuchen einfach, ich sag mal, Geld damit zu verdienen, indem sie möglichst viele Produkte in die Kamera halten ähm, und dann gibt es aber auch einfach Künstler, die halt an und für sich eine, eine Followerschaft haben oder Sportler oder, was mhm. weiß ich, Leute, die einen YouTube-Kanal über Kunstschreinerei haben oder ich meine, es geht ja von bis. Ne? Ähm, welche Art von, von Influencern wäre denn da äh, geeignet, weil... Leute, wo ich einfach von vornherein weiß, die verdienen ihr Geld damit, dass sie einfach Nivea-Produkte in die Kamera halten. Das ist ja möglicherweise auch von von den Leuten, die da zuhören, eben auch nicht das, was ich als Weingut unbedingt erreichen will. Ja,
2: deswegen würde ich mir die Influencer auch erstmal über einen kurzen Zeitraum anschauen. Wie viel posten die, wie viel Werbung ist dabei? Kann man sich mit dem Influencer und dem Content, den der Influencer postet, identifizieren als Marke? Und dann würde ich da nach und nach ausfiltern. Also man sollte sich am Anfang schon eine Liste von so um die 30 Influencer machen, wenn man am Ende sechs bewerben oder sechs anfragen möchte. Oder am besten zehn anfragen, sechs sagen dann zu. Und da ist es auch wieder so sehr, sehr individuell. Ich glaube, es gibt viele Influencer inzwischen, die... die einen guten Mittelwert gefunden haben zwischen Sponsored-Content und eigenem Content, wo man auch merkt, die stehen hinter den Produkten, die sie bewerben und die Community springt da total drauf an. Und man muss sich dann auch als Marke ja immer wieder mal vergegenwärtigen, dass diese Influencer mit über 100.000 Followern einfach so eine Glaubwürdigkeit für ihre Community haben, dass sie vieles blind kaufen. Das darf man auch immer nicht vergessen, so verschrien Influencer-Marketing oft auch ist. Deswegen Trial and Error, lange beobachten und gucken, ob es zu einem passt. Ist aber natürlich auch ähm, natürlich mehr Arbeit, als einmal Instagram-Ads zu schalten. Aber am Ende hoffentlich auch effektiver.
0: Ja, wir haben es jetzt bei, bei Weingütern, haben wir es natürlich auch viel mit Betrieben zu tun, die einfach noch wirklich wenig Social-Media-Erfahrung haben. Also es ist eher selten, dass ein Weingut über 5000 Follower hat bei Instagram. Und es sind auch die absolut verschwindend geringe Minderheit der Betriebe, die aktives Social-Media-Marketing machen. Also das heißt, wir haben eigentlich mit Leuten äh, oft zu tun, die da vielleicht, äh, ich sag mal, Social-Media zum Daten einsetzen, aber nicht auf die Idee kommen, dass man da auch verkaufen kann. Und ähm, das ist, ist eine etwas andere andere Situation als bei anderen äh, ich sag mal, Wirtschaftsbereichen, weil der Weinbau einfach extrem konservativ ist und auch sehr, sehr verschlossen gegenüber ähm, neuen Dingen, die man ausprobieren kann. Ja. Es gibt so ein paar Vorzeigeweingüter, die machen das alle ganz toll, aber die große Masse der Winzer eben nicht. Und äh, wenn man da jetzt als Winzer sagt, okay, ich habe, was weiß ich, ein Budget von, weiß nicht, 1000 Euro in der Portokasse, ich will jetzt mal was ausprobieren ähm, und äh, du mir dann kommst mit, äh, baum mal deine Brand Awareness auf, dann sage ich ja, dafür habe ich keine einzige Flasche Wein verkauft. Äh, wie geht man denn mit solchen Bedenken um?
2: Ähm, da muss man sich halt natürlich fragen, auch als Weingut, was ist denn mein Ziel, diese Brand Awareness hat ja das Ziel, dass ich langfristig Verkäufe generiere. Das ist natürlich immer ein Weg. Das ist auch das, was Miula eben beschrieben hat. Auf Social Media ist am Anfang ganz viel ausprobieren, ähm, gucken, was ist der richtige Weg. Ähm, am Anfang habe ich auch sehr viel mit mir selbst gesprochen auf unseren Kanälen. Das ist ja alles nicht Gott gegeben, so dass man auf einmal ähm, über 10.000 oder wir haben jetzt sind inzwischen 55.000 Followern als B2B-Marke. Ähm, da muss man einfach... Zeit investieren. Und wenn man sagt, diese Zeit hat man nicht, dann dann wird es auf Social Media schwer. Ähm, Aber man muss sich halt dieses langfristige Ziel vor Augen halten. Umso mehr Brand Awareness ich habe auf den Social Media Kanälen, umso mehr bin ich den Leuten in den Köpfen und umso mehr Abverkauf habe ich dann langfristig.
0: Mhm. Und Und, und wenn man direkt mit einer Sales Kampagne einsteigt, funktioniert das?
2: Du meinst jetzt eine Influencer Sales Kampagne oder Instagram? Ähm, Ja, das ist natürlich auch wieder ausprobieren, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich glaube, wenn du den richtigen Influencer gefunden hast, dann kann das auf jeden Fall funktionieren und der den Wein promotet und ähm, man dann auch in der Kreation schaut, ähm, was ist, also oft ist es am besten, dem Influencer so einen gewissen Rahmen zu geben und dann den Content so nativ und so authentisch wie möglich einbinden zu lassen. Da sollte man auch nicht zu festgefahren in der eigenen Vision und Vorstellung sein, weil es am Ende ja nichts bringt, wenn der Influencer irgendwie ein Sales-Slide in seiner Story lädt und ähm, das sind irgendwelche Visuals, die überhaupt nicht zu dem restlichen Content passen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dem Influencer einfach sagen sollte, was die Kernbotschaft ist, was sie daraus machen würden. Dann spricht man dieses Konzept so ein bisschen ab, guckt, dass die Botschaft der Brand und bestimmte Wordings enthalten sind und ähm, Links und so weiter, über die man abverkaufen will. Und dann sollte das... Je Influencer sieht das meistens ganz anders aus, aber so nativ wie möglich dann im besten Fall. Und dann können auch Sales-Kampagnen natürlich super funktionieren.
0: Ja, weil ich ich gehe davon aus, dass das, wenn Winzer sowas ausprobieren, dass das überwiegend erstmal auf Sales-Kampagnen hinausläuft, weil bestimmte Wordings und Corporate Identities und so Themen, das ist was, das, das geht weit über den Kopf der meisten Weingüter hinaus. Ja, also okay. ähm, es sind, sind ja auch oft Einzelkämpfer, die da unterwegs sind oder haben zum Beispiel, das ist ja schon ein verhältnismäßig großes Feingut, auch von der Belegschaft her. Also, dass du Leute hast, die sich ausschließlich um das Marketing kümmern. Ähm, das ist nicht überall der Fall. Deshalb stelle ich solche Fragen, ja. Ja, klar. Ähm, du
2: sollst es kritisch hinterfragen. Mhm. Ähm, ja, es ist aber auch, ja, glaube ich, am Ende, dass ähm, ähm Das, was jedes Weingut individuell lösen müsste, investiert man dann in Marketing. Da sagen viele so, ja, was bringt mir das? Warum soll ich auf Social Media unterwegs sein? Und man sieht ja zum Beispiel an 30 Acker oder zum Beispiel Juwelweine, dass das äh, sehr viel bringen kann, wenn man man sich da gut positioniert. Aber natürlich sind das am Anfang Investitionen. Und man könnte zum Beispiel auch anstatt einer Sales-Kampagne das machen, was 30 Acker mit ähm, Paul Rübke gemacht hat und so eine Co-Creation produzieren, was ja jetzt gerade schon sehr gang und gäbe ist, wenn man zum Beispiel diesen Capital Bra-Tee anschaut, dieser Eistee, den sie zusammen mit der Saftmarke Dietz gemacht haben, die haben sich da natürlich als mittelständisches Saftunternehmen auch was beigedacht und sind jetzt ähm, oder beziehungsweise haben da jetzt glaube ich einen sehr hohen Abverkauf, da muss man nur an die richtigen Influencer kommen.
0: Ja, die ganzen Bratans trinken jetzt alle Tee, ist doch super. Ja. <lacht> die Szene wird deutlich gesünder auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, nee, dann ähm, bin ich erstmal mit der Frage durch und würde sagen, ich lass dich äh, in deinem äh, Ablauf weitermachen.
2: Ja genau, also zur Kreation hatten wir ja schon so ein bisschen gesprochen, es sollte nativ, authentisch sein, man sollte mit dem Influencer sprechen, was er aus der, aus der Kernbotschaft und, und aus der Sales-Kampagne machen würde, wenn wir jetzt mit Sales weitermachen, man sollte dann gucken, was für Formate sollte der Influencer posten, Welche eine Story, soll es ein Post sein, Soll's, soll er ein Video drehen, ähm, was sind Do's und Don'ts, was das muss auf jeden Fall beachten. Und wie soll dieser Abverkauf getrackt werden? Ist das einfach über einen Tracking-Link auf der Webseite? Hat er einen eigenen Gutscheincode für den Store? Und dann muss man auch noch solche Sachen klären, wie ähm, darf man die Inhalte danach selbst auch benutzen? Weil wenn man schon Geld in Influencer investiert und die Content für einen erstellen, ist es am Ende natürlich auch smart, den Content nochmal über die eigenen Kanäle zu spielen oder ähm, für Kampagnen zu nutzen, für keine Ahnung, Plakatkampagnen, wenn das ein Winster zum Beispiel macht. Ähm, Was auch immer noch eine eine gelernte Form im Influencer-Marketing ist, sind Takeovers, dass man sagt, der Influencer übernimmt meinen Account mal für einen Tag und zieht dann seine Follower auf meinen Account. Ähm, Das machen ähm, relativ viele Marken, vor allem im Fashion-Bereich, haben aber auch schon, ähm, schon Marken in anderen Bereichen gemacht und da kriegt man dann halt erstmal einen kleinen Schub. An Followern und kann so dann auch seinen Social Media Account auch weiter aufbauen. Genau, und dann sollte man sich natürlich immer überlegen, welche Plattform macht Sinn. Im Weinbereich sehe ich da eher Pinterest und Instagram, ähm, weil das visuellere Formate sind, wo man Videos einbauen kann und wo man auch ein bisschen was erklären kann. Und gerade Wein. Da ist es, finde ich, schwierig, nur ein Bild zu posten. Da sollte man ja auch erklären, was, was verbindet man mit dem Wein? Was verbindet man vielleicht mit dem Weingut? Was für ein Gefühl ruft das in einem hervor? Man macht eben diese Live-Verkostung vielleicht mehr zusammen mit einem Influencer und erklärt das Produkt so ein bisschen. Und wenn dann diese Kampagnen gelaufen sind, dann ähm, sollte man noch schauen, wie, wie gut ist sie gelaufen? Wie oft wurde der Rabattcode eingelöst? Wie oft wurde die Landingpage über den Influencer besucht? Und dann kann man natürlich schauen, hat das Sinn gemacht oder hat das keinen Sinn gemacht? Und was natürlich auch noch ganz smart ist, wenn man, wie Julia auch schon erzählt hat, so ein bisschen Community-Management betreibt, das muss man dann nicht nur auf seinem Kanal machen, sondern kann das auch auf dem Account des Influencers machen und als Marke dann antworten. Weil meistens ist es ja dann so oft so, dass ähm, viele Follower des Influencers fragen, was trinkst du da für ein Wein? Wo hast du den her? Was ist das Besondere an dem Wein? Und wenn man sich da als Marke direkt positioniert, dann steht man natürlich auch ganz gut da. Hm.
0: Okay, verstanden. Ja, ähm, was was natürlich auch noch ein interessantes Thema ist, ist einfach das Budget. Also da gibt es jetzt verschiedene Perspektiven, die man darauf äh, haben kann. Erstens, wie viel Budget ist verfügbar? Aber auch, ähm, was was ersetzt das Influencer-Marketing vielleicht? Weil das ähm, eins der Hauptprobleme von vielen Weingütern und davon werdet auch ihr ein Lied singen können äh, bei 30 Acker, ist, dass die Händlermargen halt wirklich sehr hoch sind und auch höher werden. Du bist oft, also gerade wenn du bei den größeren, Weinkonzernen zum Beispiel gelistet werden willst, redest du halt über 50-Prozent-Margen und das ist schon, ist schon happig. Ähm, vor allem, dass du halt, äh, ja, du hast halt keinen direkten Zugang mehr zum, zum Kunden und äh, über Influencer hast du natürlich eine Möglichkeit, wie du eben diese Zwischenhandels- äh, Zwischenhändler ausschalten kannst, wie du halt direkt an deinen Kunden vermarkten kannst und dementsprechend das frei werdende Budget, also wenn du jetzt irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent hoffentlich als Händlermarge einkalkuliert hast als Weingut, wie du das halt umschichten kannst. Dass es für ein Weingut ähm, profitabler ist, über Influencer zu verkaufen, als über einen spezialisierten Weinhändler?
2: Das ist natürlich auch wieder sehr individuell. Ich weiß, das ist meine Standardantwort, aber es kommt halt immer darauf an, wie man das Ganze anstellt. Wie viele Influencer oder wie viel Budget hat man und wie viele Influencer kann man damit finanzieren? Und klar, das Direct-to-Consumer-Modell, da reden wir gerade mit vielen auch Getränkehändlern bei uns drüber, ähm, das ist sehr viel profitabler für eine Marke. Dafür braucht man aber erstmal einen gut funktionierenden Online-Shop. Das ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich und sollte sollte, ähm, intuitiv sein und einfach äh, in der Anwendung für den User Ähm, Und dann kommt es natürlich darauf an, für welche Influencer entscheidet man sich, ähm, was was wollen die dafür, ähm, machen die das exklusiv und bewerben die auch keine Konkurrenz zum Beispiel, das sollte, das muss man dann natürlich meistens noch ein bisschen extra bezahlen und wie wie ist der Deal, den ich mit dem Influencer aushandle, Ähm, es gibt so zwei Arten, entweder man macht das auf Basis eines tausender Kontaktpreises, das ist dann zum Beispiel so, wenn der Influencer, eine Million Follower hat ähm, und einen Tausender-Kontaktpreis von 10 Euro, dann sind wir bei 10.000 Euro für einen Post. Mhm. Wenn du dabei sagst, du machst eh eine Sales-Aktion, dann kannst du natürlich auch eine Provision bezahlen an den Influencer pro verkaufter Flasche, zum Beispiel 1 Euro. Ähm, und dann kommt es halt natürlich darauf an, wie das alles performt, aber im Zweifel, wenn das alles gut läuft, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall erstrebenswerter als... Ähm, der Weinhandel.
0: Gibt es da Provisionssätze, die irgendwie Standard sind?
2: Nee, das kommt total ähm, auf, auf die Branche an. Also ich weiß, so im Education-Bereich, wenn du so Academies oder ähm, Seminare bewirbst, dann sind es so ungefähr 10%.
0: Das ist ja nichts. Also oh. gemessen an dem, was man äh, als, an Weinhändler teilweise abgeben muss. Ähm, gut, aber es gibt ja eben auch das ganz andere... Ähm, dass eben äh, eine Influencer-Kampagne, weil zumindest der Start auch gerade mit kleineren, äh, so Mikro- und Nano-Influencern eben einfach kostenlos stattfindet oder dass es halt Produktrezensionen sind. Und ich glaube, das ist auch äh, zumindest im Weinbereich das wesentlich Häufigere, oder? Julia, habt ihr das nicht äh, bei euch auch Genau, also
1: das war bei uns tatsächlich so. Wir haben jetzt da keine großen ähm, Kampagnen, Gefahren mit Mega Budget dahinter, sondern wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wir wollten, dass die Influencer, die unsere Weine vorstellen, das auch wirklich einfach toll finden, gut finden, die Qualität gut finden und hinter dem Produkt stehen. Bei uns war das ja auch so ein bisschen, dass wir jetzt gar nicht so weit da rein, weil es ja nicht mein Blog ist, aber bei uns war es eher so, dass, dass die Influencer unseren Wein einfach wirklich promotet haben, von sich aus, ohne dass wir überhaupt erst in, in, in Kontakt waren. Und ich dann im Nachgang angefangen habe, anzuschreiben und zu sagen, ey, total cool, vielen Dank, freut uns, hat es geschmeckt, magst du noch was anderes probieren? Und dann hat sich das so verselbstständigt. Also dieses, dieses wir setzen jetzt auch einen Vertrag auf und ihr bekommt jetzt Provision oder wie auch immer. Also bei uns war da nichts dergleichen der Fall, sondern eigentlich nur das Produkt. Wir haben unsere Beine ja, dann eben versendet und äh, haben uns gefreut, wenn was, wenn was kam. Ähm, aber das war jetzt nicht von wegen, es muss jetzt ein Posting, es muss jetzt ein Blog-Eintrag, eine Story. Äh, feel free, wenn es gepasst hat, war es super und das, das hat uns dann auch, ja, das, davon können wir po- positiv sprechen, ähm, muss ich sagen.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Ansatz, ne? dass man, ähm, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass man auf Instagram einmal sucht, wer hat mein Produkt vielleicht markiert, ähm, wer benutzt meinen Hashtag und dann schon mal schaut. Ähm, mag da meinen Wein, hat er gut darüber gesprochen und dann äh, kann man die Leute anschreiben oder man versendet eben einfach umsonst mal ähm, Produktpakete und hofft, dass was kommt. Ähm. Wobei es meistens
1: doch sinnhafter ist, vorher eine kurze Mail zu schreiben oder eine kurze Nachricht, kann ich aus der Erfahrung sagen, weil es dann einfach nicht untergeht und dann auch die die Leute wissen, okay, ja, sende es an die Adresse, weil es gibt ja auch da dann verschiedene Anlaufstellen. Also das nur als kleiner Tipp, glaube ich, ist immer ganz gut, wenn man einfach eine nette, Nachricht, Mail, wie auch immer, schreibt und es schon mal ein bisschen
2: anfühlt. Ähm, so sind wir zumindest ganz, ganz gut gefahren. Und da aber auch aufpassen, dass man die richtigen Leute erwischt, weil jetzt an Fitness-Influencer ja. Wein zu schicken zum Beispiel macht nicht so viel
0: Sinn.
1: Genau. <lacht> das
2: stimmt.
0: Okay. Hast du äh, noch weitere Punkte bei dir auf der Liste?
2: Ich, äh, nee. <lacht>
0: Okay, gut, dann, äh, dann kann ich jetzt wild mit dem Losfragen beginnen. Genau. Und zwar, ähm, du hast verschiedene Themen angerissen. Ähm, das eine, was mir eben eingefallen ist, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt äh, hier qualifiziert zu beantworten ist, aber wie sieht das denn aus mit Alkoholwerbung und Influencern? Ist das erlaubt? Also gibt da irgendwelche, gab es da schon mal Probleme, weißt du das? Weil ich meine, das ist ja völlig unreguliert.
2: Oh, nee, weiß ich tatsächlich nichts, aber ich verfolge viel auf Instagram und gerade sind auch unterschiedlichste Gin-Marken, ähm, dann Sekt-Marken, dann aber auch Weine. Ähm, ja, also f- viel in Empfehlung. Von daher kann ich es mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, ist aber nicht qualifiziert, die Antwort.
0: Hm. Ja, wie gesagt, das war war ja nicht vorbereitet, aber die die Frage ist mir gerade so spontan eingefallen. Und dann das andere, was du eben angesprochen hattest, das fand ich sehr, sehr interessant. Das geht jetzt ein bisschen aus dem Bereich raus, aber du hattest gesagt, dass du Pinterest als ähm, äh, Vermarktungsplattform für Weingüter siehst. Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst und zwar darauf, dass man eben seine schönen Weinbergsfotos und alles eben super auf Pinterest auch verbreiten kann. Aber wie würde denn ein ein Social-Media-Marketing über Pinterest aussehen für einen Weingut? Also Mhm. Man kann sich
2: zum Beispiel, bei Wein habe ich zum Beispiel auch an die ganzen Foodblogger und so weiter gedacht und die sind auf Pinterest meistens ja nochmal viel, viel größer als auf Instagram, also wirklich viel größer, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Plattform ist so unterschätzt, zum Beispiel eine Köchin hatte ich mir gestern angeguckt, die hat auf Instagram 400.000 Follower, auf Pinterest 13 Millionen und die hat auch auf Pinterest Sponsored Posts gemacht, indem sie einfach ähm, zum Beispiel Schokolade beworben hat, ähm, einen Pin gemacht hat, ein bisschen was dazu geschrieben hat und diesen Pin kriegen halt 13 Leute einfach in den Feed geballert und ähm, kommen dann ähm, über den Link in den Shop. Das ist natürlich nicht so erklärungsstark wie auf Instagram, kann bei 13 13, 13 Millionen Millionen Leuten aber natürlich auch super funktionieren.
0: Okay, verstehe. Und ähm, also das heißt, als Weingut ähm, geht es jetzt nicht nur darum, dass man eigene Fotos da hochlädt, sondern auch gerade äh, die Leute, die aktiv auf Pinterest sind, äh, dass man die als Influencer genau. äh, akquiriert. Okay. Ja, ja. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, dass man eher mit bezahlten Kampagnen erfolgreich ist, also gerade wenn man verkaufen will oder dass das auch funktioniert mit Produktpräsentation. Weil ich, hab, ich selbst äh, habe keine, keine Vorstellung davon, ähm, ob nicht jemand, der sich jahrelang äh, in Zeit in einen Accountaufbau investiert, ob das nicht auch irgendwo ein bisschen beleidigend ist, wenn man von denen dann immer verlangt, dass sie äh, umsonst Werbung machen. Nur ja, dafür, da dass würde ich mir, glaube ich,
2: äh, auf jeden Fall die kleineren Influencer raussuchen, die auch so ein bisschen gerade am Starten sind, die es glaube ich, noch eher als Ehre empfinden, wenn man ein Produkt zugeschickt bekommt, die jetzt, die, wo man weiß, die sind seit fast zehn Jahren dabei, wie jetzt irgendwie, sage ich mal, eine Caro Dauer oder eine Leonie Hanne hier aus Hamburg, die über drei Millionen Follower haben, die werden dein Paket am Ende wahrscheinlich nicht mal aufmachen, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, deswegen, das hatte ich ja von Anfang an schon gesagt, so 10.000 bis 100.000 Follower ist, glaube ich, eine gute Bandbreite ähm, und die würde ich eher angehen. Mit Da kriegt man auch eher eine Antwort. Ähm, genau.
0: Weißt du, wie viele als äh, so Influencer zu bezeichnende Leute es im deutschsprachigen Raum gibt?
2: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Gute Frage.
0: Ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr viele sind, aber es ist auch von außen echt schwer zu bewerten, weil du ja. weißt ich meine, du kannst halt Follower auf Ebay kaufen. Das ist halt,
2: genau, so. das ist auch so ein Thema. Deswegen sage ich auch immer, guckt euch den Account wirklich genau an und guckt euch auch die Follower an. Da würde ich mir auch immer mal so durch 20, 30 Follower durchklicken, sind das richtige Profile, weil am Ende bringt dir ein Influencer mit einer Million Follower nichts, wenn die Hälfte Fake-Profile sind und sowieso nicht interagieren. Und genau zu der Anzahl, ich wundere mich auch immer ähm, wieder, wenn ich dann so Profile entdecke, die am Ende noch aus Hamburg sind, ähm, wie ich auch, und äh, über eine Million Follower haben und man noch nie was davon gehört hat. (lacht) Ähm, Aber gibt es immer wieder irgendwie.
0: Okay. Ähm, Ja, das heißt, also vom Prinzip ich als Winzer, ich würde jetzt einfach mal gucken, ähm, ich habe, nee, ich ich stelle die Frage andersrum. Sollte ich mich auf ähm, Leute konzentrieren, die zum Beispiel sich mit Reisen, sich mit Essen, sich mit äh, Lifestyle auseinandersetzen oder sollte ich sagen, okay, ähm, ich bin, was weiß ich, äh, in meiner Freizeit BMX-Fahrer oder so, keine Ahnung, oder Motocross oder spiele Fußball und ich hole mir dann Leute aus dem Fußball, damit ich mit denen irgendeine Connection habe. Welche Strategie wäre die... äh,
2: Kommt darauf an, was du erreichen willst. Also ich würde sagen, der erste Punkt ist ein bisschen offensichtlicher und wahrscheinlich einfacher zu erreichen, dass du Leute, die sich mit Lifestyle, die gerne essen gehen, die auch immer mal ihren Wein beim Essen zeigen und auch äh, vielleicht mal eine Weinempfehlung abgeben. Ich ähm, glaube, da rennt man eher offene Türen ein. Wenn du jetzt aber sagst, du willst neue Zielgruppen erschließen, dann ist der andere Weg natürlich auch, ein gangbarer. Ich weiß nicht, ob Sportler die richtige Zielgruppe sind. Ich glaube es eher nicht, weil da wird ja sehr sehr gut ausgewählt, wann man dann Bein trinkt oder Alkohol konsumiert. Aber wenn wir. Jetzt...
0: Kinderschokolade funktioniert das auch, ne? also.
2: <lacht> Aber ist es dann authentisch? Hm. Weiß man nicht. Ja. Ja. Aber ja, ich überlege gerade, welche Zielgruppe das zum Beispiel sein könnte, die, die man noch erschließen kann. Wollte als Weingut. Ich weiß nicht, Julia, hast du da was, wo du sagst, sie also, erreicht ja
1: nicht so gut? Ich glaube, man muss, also es geht ja eher darum, was will ich auch mit meiner Marke transportieren und wie will ich auch, dass es rübergebracht wird. Und ich glaube nicht, dass jetzt, also um Gottes Willen, kann natürlich auch sein, aber wir, wir haben es nicht probiert, da jetzt an irgendwelche Sportler ranzutreten und um die von unserem Produkt erstens mal zu überzeugen. Und Das das wäre unauthentisch. Also, wenn die vielleicht einmal im Jahr Alkohol trinken, ähm, dann hat das das keine Connection. Und auch die, die ja vielleicht dem folgen, sind dann auch eher sportlich. Und also, ich glaube, da schon die Schiene eher zu gehen: äh, Lifestyle, teilweise auch Fashion, also dieses ganze Thema ähm, Design, ähm, ja, Food, also auch die die Köche, aber auch die Food-Interessierten. Also, ich glaube eher, dass diese Schiene da auf jeden Fall. Ähm, Fokus hat. Ähm, Was was aber auch noch, ich will jetzt da nicht vorgreifen, aber wir hatten es vorhin ganz kurz von den Ressourcen. Also ähm, ich glaube, das wäre auch nochmal ein wichtiger Punkt, das zu benennen, dass äh, man so eine Kampagne auch mit einem Influencer, ähm, dass man da schon auch gut geplant sein muss. Also wenn man jetzt weiß, okay, ich habe noch keinen richtig funktionierenden Online-Shop und ich habe eigentlich auch vielleicht gar nicht genug Menge oder ich habe irgendwie dieses, dieses das Volumen nicht, dass die Pakete alle gepackt werden oder wie auch immer, dann, also das muss schon geplant sein und das sollte man in diese ganze Planung mit einbeziehen, dass man da nicht am Ende dann denkt, wow, jetzt habe ich hier diesen Mega-Run mit einem coolen Influencer, aber kriegt dann hinterher das Handling nicht hin oder ne komm nicht hinterher mit den Aufträgen eingeben, wie auch immer also das ist glaube ich auch nochmal ganz ganz wichtig auch für die, für die Learnings so am Ende okay. aber sorry wenn
2: ich das vorgegriffen
1: habe ich weiß nur, das ist mir gerade nein, so nein alles
2: gut ähm, guter <lacht> Punkt wir ähm, haben sehr viele sag wir mal virtuelle Produkte da hat man dieses Problem halt nicht. Das stimmt, ja, genau. Nee, da muss man einfach schon gucken. Ne? Geht es, ist genügend Material da zu verpacken?
1: Wann kommt überhaupt, kommt der UPS-Fahrer zeitig? Kommt das noch vom Wochenende? Wie muss ich gegebenenfalls dann reagieren, wenn er nicht kommt? Und das heißt, okay, die Pakete kommen nicht innerhalb von zwei Tagen, sondern es dauert irgendwie drei, vier Tage. Also es sind alles so Punkte, die, glaube ich, dann auch unterschätzt werden oder wo man einfach darauf achten muss, dass es durchdacht ist bis zum zum Ende, bis das Produkt auch wirklich dann bei bei der Zielgruppe landet.
0: Okay, Ähm, gut, und wenn man man jetzt, ähm, so wie ihr das eher macht, mit den Influencern halt, ich sag mal so, auf Goodwill zusammenarbeitet, du kriegst unseren Wein, wir kriegen Wahrscheinlich ein Post von dir oder eine Rezension oder so. Ähm, das ist ja das eine. Wenn man jetzt aber ähm, über eine finanzielle Schiene mit denen verwandelt ist, dann äh, stolpert man zumindest in der Recherche oft mal über das Thema Influencer-Vertrag. Und ähm, das würde ich dich bitten, äh, Isa, kannst du uns darüber noch mal ein bisschen was erklären, was das ist, worauf man da achten sollte und ob das überhaupt eine Praxisrelevanz hat?
2: Ähm. Ja, wir hatten ja im Vorgang zum Podcast schon ein bisschen gesprochen. Julia hatte auch gesagt, es ähm, ist bei Ihnen nicht so gang und gäbe. Wir machen das auch, um ehrlich zu sein, eher selten bis gar nicht, für, wenn wir eigene Influencer engagieren. Ähm, wir hatten jetzt so ein, zwei Mal, dass Philip Influencer für ein anderes Produkt war und da hatten wir dann Verträge. Ich glaube, es ist immer, hängt immer so ein bisschen drauf ab, Kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Vertrauensbasis man miteinander unterwegs ist. Wir sind das oft mit ähm, unserem Netzwerk, Bekannten und so weiter. Dann kann man da auf jeden Fall darauf verzichten. Wenn es aber so eine ein langfristige Zusammenarbeit sein sollte, wo zum Beispiel über ein Jahr jeden Monat ein Posting erwartet wird, wo man auch irgendwie Nutzungsrechte oder Buyouts äh, bespricht, wo man auch sagt, ähm, sind wir exklusiv oder nicht? Ähm, Also gibt es eine Konkurrenzklausel? Dann die medienrechtliche Kennzeichnungspflicht auch nicht äh, zu vergessen, dass jeder Post ähm, als Sponsored markiert ähm, werden muss, wenn ich das Produkt an einen Influencer schicke. Solche Sachen kann man natürlich alle in einen Vertrag schreiben, dass man nicht haftet, wenn Sponsored vergessen wird, Ähm, dass man ähm, was gegen den Influencer in der Hand hat, wenn nicht genug gepostet wird. Das kommt dann, glaube ich, so auf die Größe, des Stils an. Mhm. Genau. Und Beispielverträge habe ich zum Beispiel auch, wenn das jemanden interessiert, könnt ihr mir gerne schreiben. Mhm.
0: Ähm, das, äh, Was mich jetzt nochmal interessieren würde, zum Beispiel bei dem Thema Nutzungsrechte. Was passiert denn, wenn man äh, so auf Vertrauensbasis mit einem Influencer zusammenarbeitet und sa- der sagt, ja, ja, klar, du kannst das reposten, kannst das Video für dich verwenden, was auch immer. Und dann kommt es zum Bruch. Irgendwie. Ja, man verstreitet sich, was auch immer. Ähm, und äh, nach zwei Jahren oder nach anderthalb Jahren oder irgendwann ähm, steht er dann auf der Matte und sagt, du verwendest hier mein Bildmaterial, ohne mich dafür entlohnt zu haben. Habe ich dann einen mündlichen Vertrag mit ihm geschlossen oder habe ich dann ein Problem?
2: Ich glaube, also ich, ohne Gewähr, aber ich glaube, das ist eher ein Problem.
0: Wie lange sind solche Nutzungsrechte nach hinten einklagbar? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Okay, also das heißt, äh, zumindest sollte man sich ein bisschen, also wenn man über Nutzung, also wenn man vorhat, Material, geistiges Eigentum von anderen Personen ähm, zu nutzen, sei das jetzt halt Bild, Stimme, Ton oder halt auch wirklich der, ähm, was weiß ich, äh, Texte, die da geschrieben sind oder ähm, ja, Filme, die erstellt worden sind, sollte man sich schon... Yeah. Besser absichern. Besser ist
2: das, wenn man es wirklich langfristig und für auch größere Kampagnen nutzen möchte. Ich habe gerade nochmal so an, an Kunst gedacht. Da sind die Nutzungsrechte ja auch echt lange. Ne? Ich glaube, da gab es doch letztens noch irgendwie in der Debatte, dass jetzt nach 100 Jahren ein Bild freigegeben wurde mhm. oder so. Ähm, deswegen lieber, lieber absichern, wenn man das vorhat.
0: Okay. Ähm, ja, dann ähm, hatte ich noch äh, eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, und zwar das Thema ähm, Limited Edition. Ja, also wenn man jetzt mit einem Influencer irgendwie zusammenarbeitet, zum Beispiel äh, der Parisling, da ist ja von vornherein klar, es gibt äh, 1800 Flaschen, wenn ich das jetzt so im Kopf richtig überschlagen habe. Spielt das eine wesentliche Rolle zum ähm, Produkterfolg?
2: Ich glaube, es spielt schon, also zum Produkterfolg würde ich jetzt nicht sagen, aber es spielt eine Rolle für schnellen Abverkauf, weil diese künstliche Verknappung auf jeden Fall, gerade bei Influencern, was ist, worauf die Community sehr doll anspringt. Wenn man, wenn man sagt, ähm, es gibt wirklich nur 300 Kisten, die gibt es auch, wenn ausverkauft ist, ist ausverkauft, es kommt nichts mehr, dann sind natürlich viele Leute viel schneller dabei, als wenn du sagst, es sind Endless-Ressourcen da, ähm, ihr könnt bestellen, wann ihr wollt. Dann hast du halt diesen Hype-Effekt einfach nicht mehr. Und das sieht man ja auch in allen Bereichen, ob es jetzt Sneaker-Drops sind oder Klamotten, ähm, dass solche Sachen einfach, einfach funktionieren im, heut, in der heutigen Zeit.
0: Mhm. Ja, nee, das, das sehe ich ganz ähnlich. Und ähm, dann noch das Thema, ähm, mit was für Quoten kann man denn rechnen? Also, wenn du jetzt sagst, du hast einen Influencer, also wir fangen mal ganz klein an mit 10.000 Followern, ähm, kann man da sagen, dass die, ich sag mal, eine Salesquote bei 1% liegt? Drüber, drunter, gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte dazu? Also so Faustregeln? Mhm. Faust, äh, Faust,
2: Faustregeln echt nicht, weil die Produkte halt so unterschiedlich sind. Es kommt ja auch immer darauf an, wie teuer sind die Produkte. Wir bewerben zum Beispiel gerade unsere Academy, die 1.500 Euro kostet. Da ist die Salesquote natürlich ein bisschen geringer. Für uns reicht es aber schon, wenn jetzt irgendwie ein Influencer mit tausend, 10.000 Followern ein oder zwei Academies verkauft, ne? mhm. ähm, weil das für uns in, dann viel günstiger ist, als 1.000 Facebook-Ads zu schalten. Ähm, Deswegen sehr schwierig. Wein ist jetzt natürlich nicht so ein hochpreisiges Produkt, je nachdem. Ähm, Kommt auch (lacht) auf den Wein drauf an. (lacht) Aber sagen wir mal, die Flasche kostet äh, 12 bis 15 Euro, wenn es jetzt äh, ein guter Wein ist, dann ähm, wird die Salesquote wahrscheinlich höher sein.
0: Ähm, Habt ihr dazu Erfahrungswerte?
2: Also ich muss da nochmal zu sagen, es ist so, dass wir mit
1: Rabatten, wie das ja bei Influencern so ist, eigentlich nicht arbeiten, weil Wir sagen, okay, warum sollten wir unseren Wein rabattieren? Ähm, Rabatt hat äh, gerade in dieser Branche ein bisschen den negativen Touch, dass es vielleicht irgendwie nicht mehr so gut ist oder nicht gut genug ist. Ähm, Deswegen haben wir uns da, weil wir natürlich auch, öfters Anfragen bekommen haben, ja, ähm, habt ihr nicht einen Rabattcode? ähm, Die Follower, das war mal ein bisschen schwierig. Wir haben uns dann mal so ein bisschen versucht, drumherum zu winden, weil wir es einfach nicht wollten, weil wir es für uns ausgeschlossen haben. Wir haben dann eher ähm, Pakete gemacht, also Bundles, dann auf die Influencer gemünzt, ähm, wo wir gesagt haben, das sind deren Lieblingsweine, wie beispielsweise bei Lubaya. Da haben wir das Lubaya-Paket gemacht, das dann für ihre Community zurechtgeschnitten war, ihre Lieblingsweine und das dann halt eben mit einem besonderen Preis ähm, war, aber dass wir da jetzt so einen krassen Rabatt drauf geben, um das so zu messen, das, ähm, da sind wir von ab, weil das, ja, weil wir da finden, dass unser Produkt einfach auch dazu hochwertig ist, um es irgendwie zu rabattieren. Deswegen kann ich dir da jetzt oder generell nicht so eine genaue Richtlinie oder einen genauen Wert nennen.
0: Und die Leute, mit denen ihr da zusammengearbeitet habt, in was für einer Größenordnung sind die unterwegs, also was jetzt Follower angeht?
1: Das ist unterschiedlich, aber ja, LuBaya, Milena, Karl, Karo Kauer, das waren schon alles eher die Größeren, also so ne, an die halbe Million Follower, ähm, genau, aber auch mit Kleineren. Also wir haben es auch, wie du, Isa, vorhin gesagt hast, ähm, mit Kleineren auch mal angefangen, wenn wir irgendwie äh, ein Live-Tasting hatten, dass wir gesagt haben, hier hast du nicht Lust, irgendwie mitzuprobieren, ähm, so ein bisschen zu bewerben, zu beginnen, also das haben wir selten gemacht, aber wenn, neue, wenn eine neue ähm, Linie rauskam oder so wie Vintages, ähm, dann haben wir das schon vereinzelt mal auch an kleinere gesendet, wo wir wussten, okay, die haben eine hohe äh, Reichweite, die auch die Zielgruppe ansprechen. Ähm, und dann hat das eigentlich auch immer ganz, ganz gut funktioniert. Aber wir haben das nicht so gemacht, wir suchen uns jetzt den Influencer nach der Reichweite aus, weil wie du auch vorhin schon gesagt hast, Isa, es heißt ja nicht, dass nur weil einer eine Million hat, dann auch wirklich dann Millionen Nutzen dahinter steckt. Ne? Also... Ähm, viele interessiert vielleicht dann auch das Thema Wein nicht. Wir hatten auch einige Anfragen von, von wirklich Beauty-Influencern, die dann ähm, mit uns kooperieren wollten, wo wir dann auch gesagt haben, es ist schwierig zwischen dann den ganzen Beauty-Marken, dann ne, wie passt es zu uns? Passt, passt dann vielleicht doch nicht so 100 Prozent? Ist schön, wenn du es am Wochenende mal gerne trinken magst und dann auch präsentierst, aber dass wir da jetzt so enger zusammenarbeiten, ist dann doch, also das muss man schon ausgewählt betrachten.
0: Aber jetzt mal da reingegrätscht wäre nicht, wenn man das Thema Biodynamie hat, wie bei euch, dann das Thema Naturkosmetik eigentlich ein optimaler Match?
1: Das könnte man so sehen, aber es, es kam nicht immer aus dem Naturkosmetikbereich, deswegen ähm, ja, sind wir auf diesen Zug nicht, nicht, nicht aufgesprungen. Aber es könnte, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir eigentlich primär angesprochen worden sind und nicht nicht nur, dass wir äh, auf äh, auf Influencer suchen waren. Mhm.
0: Ähm, Isa, dann daraus noch eine resultierende Frage. Ähm, Glaubst du, dass Influencer, auf die man als Produzent zugeht, besser funktionieren oder so wie es eben beschrieben ist, dass man halt aktiv von jemandem angesprochen wird? Gibt es da Qualitätsunterschiede sozusagen?
2: Ich glaube, wenn man angesprochen wird, weiß man, dass der Influencer Interesse an der Marke hat und sich auch schon mit der Marke beschäftigt hat. Das ist natürlich ein Vorteil, aber ich glaube, das geht in beide Richtungen auf jeden Fall auch genauso, weil vielleicht kennst du die Marke noch gar nicht und kannst dich dann trotzdem super mit ihr identifizieren und der Wein schmeckt dir super. Ähm, dann machst du natürlich einen genauso guten Post, wie, wie der andere Influencer, der auf dich zugekommen ist. Mhm.
0: Ja, ähm, wenn man jetzt einen Influencer akquirieren will, also ähm, sag mal, wenn du das so ein bisschen äh, in Anführungszeichen Lehrbuchmäßig machen willst, also keine Ahnung, wenn man Leuten wie Gary Vee folgt oder so, ähm, der sagt dann, das Wichtigste, worauf du dich ja erstmal konzentrieren musst, ist, dass du dem Influencer einen Mehrwert bietest. damit damit du überhaupt aus der entweder Masse der Anfragen rausstichst oder damit der Influencer auch sieht, ähm, wie seine Community durch die Interaktion mit dir halt gewinnen könnte. Wie würde das sowas konkret aussehen? Also ist es ein Mehrwert für einen Influencer, wenn ich ihm sage, ich stelle dir eine Flasche Wein hin? Oder muss es ein Mehrwert sein, der wirklich auch mit der Community äh, an sich zusammenpasst?
2: Ja, gute Frage. Ähm, Ich glaube... Das Beste ist eigentlich, wenn man die Intention hat, lange mit einem Influencer zusammenzuarbeiten und eine langfristige Kooperation auf die Beine zu stellen, was oft nicht so gut funktioniert oder nicht so gut auch bei den Followern ankommt, wenn man ein Produkt einmal bewirbt und dann sieht man nie wieder was davon, weil das meistens einfach nicht so nachhaltig ist. Man hat das Gefühl, das war jetzt wirklich einfach ein Sponsored Post, und hat der Influencer gemacht, weil er Geld dafür bekommen will. Er steht eigentlich nicht hinter dem Produkt und konsumiert die Marke eigentlich auch überhaupt nicht privat. Ähm, Deswegen ist, glaube ich, ein Mehrwert für beide Seiten, wenn man sagt, man möchte langfristig zusammenarbeiten, man überlegt sich zusammen, wie können wir beide das Beste aus aus der Kooperation ziehen und ähm, was wollen wir unseren Followern damit ermöglichen oder was wollen will ich als Influencer meinen Followern damit ermöglichen und ähm, was bringt das meinen Followern? Bringt das mir einen Mehrwert? Bringt das meinen Followern einen Mehrwert? Bringt das der Marke dann auch noch einen Mehrwert? Und dann ist, glaube ich, ähm, insgesamt einfach ein Mehrwert geschaffen. Ähm, ja, so von so einmal Sponsored Post, ähm, ihr kriegt 20 Prozent und dann nie wieder. Ähm, funktioniert sicher auch einmal, aber die langfristigen Kooperationen sind, glaube ich, erstrebenswerter. Weiß nicht, ob Julia, hm. ob du da auch... Ähm, nee, Erfahrung ich, ich sehe es genauso. Es ist auch
1: so, also... Man muss dann auch aufpassen, finde ich, wie man dann auch nach außen gesehen wird. Ne? Also wenn man jetzt, wenn dann die Follower auch merken, ach ja, die, die rangeln sich jetzt hier, um mal so um, umgangssprachlich auszudrücken, von, von Influencer zu Influencern und es äh, taucht einmal auf und dann nie wieder. Ich glaube, das überträgt sich auch negativ auf die Follower, dass die das irgendwann dann auch dann irgendwie als nervig empfinden und dann vielleicht auch sogar abspringen. Also ich würde es auch nicht, nicht so rummachen, Ich würde, wenn gucken, dass das irgendwie längerfristig ist oder wenn man auch mal ein paar Monate nichts hört, aber dass es immer mal wieder aufploppt oder immer mal wieder im Gespräch ist. Ich
2: glaube, das so fährt man ganz gut. Und was mir auch noch negativ aufgefallen ist in letzter Zeit auf Instagram, sind so Marken, die scheinbar jeden ähm, Influencer anschreiben, wo die Influencer dann schon die Anfragen posten. Mhm. So, ah, jetzt haben sie mir auch geschrieben. Ähm, sogar noch mit falschem Namen angesprochen. Ähm, das sollte man auch auf keinen also Fall machen.
0: Copy-Paste. Ja, wirklich.
2: Copy-Paste. Da sollte man sich wirklich ähm, mit jedem Influencer beschäftigen und auch nicht Copy-Paste ähm, Anfragen schreiben und einfach Namen austauschen. Da sollte wirklich auch Gedanken hinterstecken. Da genau. fand
0: ich, Julia, deinen dein Hinweis von vorhin ganz gut, dass du die Direct-Messages ähm, zum Beispiel einfach mittlerweile als Sprachnachricht schickst, weil das ist <lacht> offensichtlich kein Copy-Paste. Ja, nee. also das ist, das, das das ist individuell
1: dann. Ja. Ja,
0: und, genau. äh, das, das funktioniert da auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, jetzt bei dem, was ihr eben gesagt habt mit der langfristigen Interaktion, da hätte ich jetzt so intuitiv äh, das, das Gegenteil angenommen, dass sich ein Produkt irgendwann äh, sozusagen abnutzt, wenn das immer wieder beim gleichen Influencer ist oder ist das nicht der Fall?
2: Also ich sage das mal aus Sicht des Konsumenten, ähm, finde ich (lacht) es auf keinen Fall der Fall. Ich finde es schöner, wenn ein Influencer immer mal wieder über ein Produkt berichtet, vielleicht auch sagt, was sind die neuen Produkte, ähm, was habe ich für Erfahrungen mit dem Produkt gemacht, kommt natürlich auch total auf das Produkt drauf an. Dann gibt es ja viel, ähm, eine Marke, die das richtig gut macht, ist ja Puli, die ähm, machen so Schmuck. Und die machen auch immer Influencer-Events, bringen die da alle zusammen, connecten die miteinander, ähm, launchen dann, ähm, ich glaube, jeden Monat oder jeden zweiten eine neue Kollektion und die wird dann immer wieder durch die gleichen Influencer vorgestellt. Und das ist für mich Best Case. So, da gucke ich gerne zu. Ähm, da sehe ich immer wieder dieselben Marken und nicht jeden Tag eine andere. So, mhm. ähm, aus, meiner, aus meiner Consumer-Sicht ähm, würde ich es aus der professionellen Sicht auch sagen, dass das ähm, einen größeren Mehrwert hat als anders.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal eine eine ordentliche Portion Wissen, die ihr uns da jetzt geliefert habt. Ich würde jetzt langsam den Podcast zusammenpacken. Wir haben die eineinhalb Stunden, glaube ich, so gerade gerissen. Und ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle super herzlich bei euch beiden bedanken, weil das war erstens ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich glaube auch ein lange überfälliges Thema für den Weinbau. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Julia, aber du kennst wahrscheinlich ein paar Berufskollegen. Ähm, doch, doch, man wird das ein oder andere
1: mal schon gefragt, ähm, hier, wie macht ihr das, wie geht denn das, und wir, also ne, ich helfe auch, oder ich gebe mein Wissen da auch gerne dann weiter und unterstütze da auch gerne, ist, ich, ich, ich finde auch die, das ist ja eine Branche und die sollte auch irgendwie da so zusammen, ne, gemeinsam am, am Strang ziehen und sich da irgendwie äh, verbreiten und die Reichweite aufzubauen, deswegen äh, auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, sehr überholt, also, ne, das hm. muss man jetzt angehen.
0: Ja, vor allem, ist es ja auch so, wenn die, die nachwachsende Generation von, von Käufern, also die jetzt so Mitte 20 aufwärts sind, anfangen Geld zu verdienen und sich halt auch mit Wein auseinanderzusetzen, ähm, die sollen ja auch Berührungspunkte mit Wein haben, die eben gut sind. Ja, so, also tolle Weingüter, aber halt auch mal so Independent, <lacht> Underground Winzer und ähm, das ist ja das, wovon die die Branche eigentlich lebt und ähm, mir geht es hier auch mit dem Podcast immer darum, dass wir nicht eines Tages wieder in der in Weinindustrie aufwachen, weil Ähm, der Trend, ähm, Isa, du kennst das jetzt nicht so wahrscheinlich von den Zahlen her, aber der ist erschreckend. Also ähm, die die Fläche der Weinberge bleibt gleich, aber die Anzahl der Weingüter nimmt jedes Jahr ab, 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 ab. Und es werden halt immer weniger, immer größere Betriebe. Das ist natürlich einerseits für für Marketingagenturen und für Händler und so ist das ganz toll, weil die haben auch größeres Budget und alles äh, super. Aber ähm, die Diversität in der Weinbranche nimmt dadurch massiv ab. Und ich glaube, dass gerade Social Media Marketing, Influencer Marketing, also all diese Möglichkeiten, die ja in den letzten 10, 15 Jahren erst entstanden sind und auch jetzt überhaupt erst erwachsen werden. ja, Also das sind ja alles Sachen, die wo, wo gerade wirklich nachhaltige Businessmodelle auch für kleine Unternehmen entstehen oder Verkaufskanäle sich öffnen dass das eine ganz tolle Möglichkeit ist für Jungwinzer zum Beispiel, äh, um zu sagen, okay, ich äh, starte halt mit meiner Marke, weiß nicht, auf Pinterest durch, ich starte auf TikTok durch, wie auch immer. Da sind ja auch schon mittlerweile äh, nicht mehr nur 14-Jährige, sondern halt auch eher so 20- bis 30-Jährige, die da super viel posten. Ähm, und das sind halt ganz viele Möglichkeiten, die einfach noch nicht so bekannt sind und genutzt werden sollten, meiner Meinung nach, damit wir alle in einer sehr schönen Weinbranche weiterleben äh, können. Ja. Und deshalb äh, auch im Namen der Hörer, äh, die hoffentlich was mitnehmen können, konnten. Äh, Nochmal wirklich vielen Dank an euch für die Bereitschaft, dass ihr auch so offen äh, die Sachen, die eure Unternehmen ja zum Erfolg bringen, äh, mit uns teilt. Ähm, Es wird in den Shownotes eine Zusammenfassung der Links geben und der Firmen, die wir angesprochen haben. Ähm, ich werde auch nochmal eine kleine Checklist erstellen aus dem, was du äh, Isa uns da gegeben hast und ähm, auch äh, Beispiele dafür, wie ähm, zum Beispiel der Paris-Link vermarktet wurde. Ja, also Das äh, könnt ihr euch alles angucken, das ist jetzt an die Zuhörer gerichtet und ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, ich Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es vielleicht schaffen, in äh, ein, zwei Jahren nochmal eine Folge zu machen und das Ganze ein bisschen zu updaten und mal zu gucken, ähm, was ist dann wichtig. Oder vielleicht gibt es auch neue Sachen. Ja, es war ja erst SEO-Marketing, dann Content-Marketing, jetzt Influencer-Marketing und mal gucken, was als nächstes kommt. Ähm, Vielleicht hören wir uns ja dann nochmal, Isa. Auf jeden Fall. Ähm, äh, Insofern beende ich jetzt hier meinen Monolog. Und ähm, genau, falls ihr noch irgendwas loswerden wollt, das sind jetzt die Minuten, in denen ihr... Grüße verteilen könnt oder äh, noch Tipps oder ähm, zum Beispiel eure Social Media Accounts, wo kann man euch erreichen. Ähm, das sind die Sachen, die jetzt Zeit haben.
1: Also, ich bedanke mich auch einfach ganz herzlich, dass ich hier teil sein dürfte, dass ich dabei sein dürfte, dass ich unsere äh, ja, Marke 30 Acker präsentieren dürfte. Und äh, ihr findet uns natürlich bei Instagram, 30 Acker. Und äh, wenn immer Fragen
2: sind, gerne melden, direkt auch gerne an mich. Und äh, ja, vielen Dank. Wir ja, haben jetzt auch super viel Spaß gemacht und wenn ihr noch mehr in Online-Marketing eintauchen wollt, dann besucht OMR einmal und da gibt es das geballte Online-Marketing-Know-how.
0: Na, das war doch mal eine geballte Ladung Influencer-Marketing. Ziemlich cool, nicht wahr? Und ähm, wie gesagt, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Es gibt äh, ganz bekannte Influencer-Projekte, auch aus dem Weinbereich, ähm, wo ich Stück für Stück jetzt Interviews rausbringe. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Das ist ein Jahr, wo ihr viel über Influencer-Marketing, über Kampagnenplanung, über Tops und Flops aus dem Bereich lernen werdet, aber hier auf jeden Fall nochmal großen Dank an Julia, dass sie uns erklärt hat, halt wie das Marketing von 30 Acker funktioniert, wie die sich das auch denken mit der ganzen Verzahnung, also das ist was, was man halt natürlich für seinen eigenen Betrieb auch übernehmen kann und die Erfahrungen mit dem Influencer-Marketing, ja, also mit dem Paul Ribke und aber auch mit den, äh, mit den anderen Personen, die sie genannt hat, ich kriege es jetzt auswendig leider gerade nicht hin, ähm, aber das ist doch, ist doch eine super Sache, dass es eben auch so funktioniert schon im Weinbau Und dass es eben Beispiele gibt von Betrieben, die das nutzen. Das bedeutet, dass auch andere Betriebe, dass auch ihr das für euch nutzen könnt. Ja, Und man muss ja auch nicht immer mit den Größten und Tollsten einsteigen, sondern äh, wenn man zum Beispiel in so ein Nischenweingut ist ja, oder b- von der Persönlichkeit in eine ganz andere Richtung geht, wie zum Beispiel ähm, der Michel Schott. Vielleicht hat einer von euch schon die Episode mit Michel Schott gehört. Ähm, das sind die, die letzte Woche rausgekommen sind. Er selber als Mettler, warum sollte er mit einem Paul Rippke sowas machen, Ja, wo es halt überhaupt nicht so diesen Lifestyle-Aspekt und sowas hat, sein Weingut, sondern er könnte das eben, und das macht er auch, zum Beispiel mit dem In Extremo-Drummer machen. Ja, Und vielleicht gibt es bei euch eben halt auch so... Fits zwischen verschiedensten äh, Influencern, verschiedensten Interessengruppen, wo es natürlich auch, es gibt da YouTube-Kanäle, es gibt Instagramer, es gibt ähm, was auch immer, ja äh, TikToker, die sich mit euren Interessensgebieten, abseits des Weines natürlich, ähm, beschäftigen. Und vielleicht sind das die perfekten Influencer für euch. ja. Und wenn da jemand dabei ist, der vielleicht nur eine Community von 500 Leuten hat, aber mit diesen 500 Leuten so richtig Bro ist, ja, also so richtig mit den chattet und Videochats macht und den ganzen Tag, ähm, dann ist das ein super Influencer. Ja? Wenn der wenn der es schafft, dass irgendwie 150, 200 Leuten äh, aus der gleichen Interessensgruppe wie du selbst darauf kommen, dass einer wie du, der in der gleichen Gruppe ist, Wein herstellt, das ist eine ganz, ganz enge Verzahnung. ja Und das kann bedeuten, dass die Leute halt voll die Fans von dir werden. Ja? Ähm, deshalb... Ich hoffe, dass das Thema Influencer Marketing ähm, auf jeden Fall dich genauso mitnimmt wie mich. Ähm, wenn du darüber mehr wissen willst, bleib auf jeden Fall dran, abonniere den Podcast. Ja, du kannst das bei Spotify tun, äh, Tune, bei Spotify tun, äh, bei Apple Podcasts, bei Amazon äh, Music. Ja, ähm, dann kannst du natürlich einfach auf der Website von mir den Podcast Feed äh, dir holen. Das ist, wenn du einfach auf den Podcast klickst. Äh, alle Episoden, da kriegst du den Podcast-Feed ähm, raus, den kann man abonnieren, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, am Ball zu bleiben und äh, falls du interessante Influencer-Projekte hast, dann äh, schick sie mir doch, ja, oder falls du jemanden kennst und sagst, hey Diego, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber schau dir das mal an, bitte schick mir Nachrichten, ja, also ich bin äh, total offen und freue mich immer, wenn jemand mir sagt, hier, das ist hot, das ist interessant, ähm, guck dir das an, ja, also ich recherchiere super viel rum, ich lese sehr viel, ähm, klar, ich mache ja diesen Podcast hier, aber äh, für Anregungen von außen bin ich auch immer offen. Also das heißt, wenn du auf mich zukommen willst, dann nutzt die Gelegenheit. Man kann mich immer anschreiben. Meine E-Mail, info at 5 plus 1. Blog. Und ansonsten findest du alle anderen äh, Kontaktdaten eben auch im Impressum oder über die sozialen Medien. Ne? kannst du mir einfach eine Nachricht schicken. Genau. Damit möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf den Aufruf ganz vom Anfang. Ja, ich hatte ja gesagt, äh, wenn äh, jemand von den Zuhörern hier weiß, was im Moment in den von der Flut betroffenen Weinbaugebieten ähm, am, am hilfreichsten ist. Ja, sei es, das, dass ich zum Beispiel mal ähm, ein, eine, eine Hilfsorganisation oder einen Spendenaufruf teile. Oder vielleicht, dass ein Winzer hier zu Wort kommt. Ich würde nämlich auch sehr gern mit einem Winzer, der betroffen ist, darüber sprechen, ja, was das bedeutet, was es äh, auch vielleicht versicherungstechnisch bedeutet, ähm, ob es da Solidarität geherrscht hat oder nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Flaschenweinwinzer mit weit, weitaus mehr Hilfe ähm, rechnen können als zum Beispiel ein Fassweinwinzer, ja, weil der eben keine direkte Kundschaft hat und da weniger soziale Bindung zu den Leuten im Kreis besteht. Also, das sind Themen, die würde ich auch gerne einfach hier in dem Podcast aufarbeiten, weil es ist einfach aktuell, ist, betrifft uns alles, ist unsere Branche. Und äh, wenn du da jemanden kennst, ja, dann melde dich doch gerne bei mir oder schick mal einen Tipp rüber. Oder wenn du selbst betroffen bist, dann ähm, sowieso gerne. Ja, also ich bin einfach zu erreichen. So, und damit gehen wir auch mal weiter ähm, und schauen, was denn nächste Woche im Programm dran ist. Nächste Woche gehen wir ein bisschen aus der Weinbaubranche raus. Und zwar gehen wir rein in den Bereich der Gastronomie. Wir sprechen darüber, wie die Gastronomie als Abnehmermarkt nach Corona, nach dem Lockdown sich entwickeln wird. Das ist ein Interview, das habe ich vor einigen Monaten schon aufgenommen und zwar mit dem Professor Olderog. Ich zermetzge seinen Namen immer, ich glaube Olderog, ja, Professor Thorsten Olderog, der betreibt etwas, das nennt sich der Gastgeberkreis. Und der Gastgeberkreis, das ist eine Art Interessensverband, vielleicht auch eine Art Lobbygruppe, relativ neu und hat sich während dem Corona-Lockdown formiert, um das neue Infektionsschutzgesetz für die Gastronomie äh, zu testen über eine Verfassungsklage und äh, Situationen herzustellen, unter denen die Gastronomen sagen können, okay, so können wir dauerhaft wieder aufmachen. Ja, weil für viele Gastronomen ist das teilweise Öffnen eines Restaurants ein Defizitgeschäft, ja, weil einfach die Kalkulation dann nicht passt, die Fixkosten gemessen an den geringeren Einnahmen. Und wenn du deine Arbeitnehmer, die zum Beispiel in Kurzarbeit geschickt sind, wenn es die überhaupt noch gibt, ja, und die nicht seitdem schon einen anderen Job haben, aber wenn du die zurückholst, ja, und dann höhere Lohnkosten produzierst, aber die Gefahr hast, dass du vier Monate später wieder zumachen musst, ja, dann könnte es für die Gastronomen weniger schlimm sein, tatsächlich zuzubleiben. Und ähm, das ist was, worüber wir sprechen, wie das Ganze funktioniert, wie viele das auch überleben. Ähm, Natürlich, klar, das ist aufgenommen äh, vor ein paar Monaten, also ist nicht mehr top aktuell. Aber der Winter kommt, Delta-Variante kommt. Ja, also wir haben ganz viele Themen, die hier brennen. Und ähm, das ist ein super, super interessantes Interview, wo es eben darum geht, wie ihr Winzer, Weingüter, die eben viel an die Gastronomie verkaufen, äh, womit ihr da rechnen müsst in den nächsten Jahren. Und wie ihr vielleicht auch den Gastronomen helfen könnt, eure Weine besser zu vermarkten. Ja, denn auch das Thema der Gastronomierentabilität ist ja immer so ein etwas schwieriges Thema. Aber das werden wir im Detail dort besprechen. Das ist ein echt interessantes Interview. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, und zwar die Musikempfehlung. Die Musikempfehlung, da freue ich mich heute ganz besonders, dass ich äh, dir, liebe Katalina, etwas Gutes tun kann. Und zwar stelle ich die Musik von Alma Linda vor. Alma Linda das ist die Katalina, ist eine Bekannte von mir, die äh, macht in Berlin eigene Musik, ja, also pr- produziert, legt auch auf international auf Festivals und äh, macht das Booking für den Beate-Uwe-Club in Berlin, also die ist voll drin in der Techno-Szene, aber macht halt nicht so Gebretter, sondern so relativ langsam, ruhigen, total melodischen, internationalen Einflüssen ausgesetzten äh, elektronischen jetzt habe ich Wortwürfer gebaut, Musik. Ja, ist ganz, ganz toll. äh, Super Musik. ähm, Läuft hier bei mir rauf und runter. Meine Frau feiert es auch total. Also ich kann euch das nur empfehlen, äh, das Set mal anzuhören. Das ist jetzt ein Set, äh, lasst mich nicht lügen. Das ist aufgenommen im Kater Blau, heißt F-Sternchen Energy. Ich Kann nur raten, wofür es äh, steht. Ähm, Aber wie gesagt, das Set findet ihr in den Shownotes verlinkt, ganz unten. Klickt ihr einfach auf die Musikempfehlung und dann seht ihr das da. Und äh, hört mal rein, kann ich euch nur empfehlen. Alma Linda hat echt einen verdammt geilen Musikgeschmack. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Haltet die Ohren steif, Augen offen und äh, alles Gute allen Winzern in Deutschland. Und viel Erfolg beim Wiederaufbau und viel Erfolg auch bei der Schlacht mit der Versicherung, die wahrscheinlich ansteht. Das war's von mir. Bis zur nächsten Woche.